0: Opa, estamos ao vivo. A resenha estava aqui fora do ar, então a gente botou para o ar logo para começar a conversar aqui com a galera nos assistindo. Eu sou Igor Menezes, esse aqui é o Arte. Nosso podcast de número 46 a gente recebe hoje o Gabriel Ramos, atleta da Pitbull Brothers, promessa do cenário brasileiro. Também o Will Henrique aqui, membro da casa. Vou começar Nossa. pelo Gabriel. Fala, Gabriel, tudo bem, parceiro? Fala,
1: meu brother. Fico muito feliz aí, muito grato pelo convite de vocês. É muito importante pra mim, ainda mais no, que eu tô no começo ainda da carreira. É muito bom poder participar disso, falar um pouco da minha história aí para vocês.
0: Maneiro Gabriel. Passar agora a palavra pro Will. Fala, Will. Eu
2: só queria agradecer ao Gabriel, ao pessoal que está assistindo, e reforçar, né, pedir pro pessoal se inscrever no canal, né? Porque tem muita gente que assiste, acompanha a gente, mas acaba não se inscrevendo. Se puder se inscrever, dar uma curtida para dar aquela força para a gente continuar fazendo mais conteúdos e tá entregando melhor também, né? Nossos, nossos, nossos bate-papos e os nossos, nossos entretenimentos, né? Vai ajudar bastante. Aí peço com a força de todo mundo aí para se inscrever no canal também.
0: Show. Antes de bombardear aqui o Gabriel de perguntas, vou botar o comentário da galera que vem chegando aí no podcast. Véi Motoca, sempre presente. Grande abraço, meu amigo. Bem-vindo aí mais uma vez. Comentário aqui do Pablo também, o cara. Pablo aí deve ser conhecido do Gabriel. E aí, canal. meu brother.
1: Grande amigo Bem meu.
0: Bem-vindo ao canal. Gabriel, pra gente começar, cara, fala quem é o Gabriel. Como é que surgiu o Gabriel aí no MMA? Quem é o Gabriel, pra galera conhecer?
1: Cara, é... o MMA, minha carreira profissional MMA, eu tenho pouco tempo de MMA, eu tenho... Vai fazer quatro anos que eu tô aqui em Natal, eu não sou daqui, eu sou de Fortaleza. Eu cresci em Fortaleza, sou de lá, nasci lá e cresci lá, me criei. É, eu comecei a treinar na Tino na época, Júlio, que, é um, que é um cara que investe muito na minha carreira, na minha vida profissional, que sempre esteve lá, sempre acreditou no meu, no meu potencial. Ele me, me chamou para treinar Jiu-Jitsu, eu comecei a treinar Jiu-Jitsu lá, e depois eu peguei e vi o Muay Thai. Falei, nossa, caramba, achei muito irado. Fiz o primeiro treino, falei, pô, eu quero treinar Muay Thai, meu irmão. Comecei a treinar só Muay Thai, só Muay Thai. E depois comecei, comecei a lutar, com 13 anos. Comecei, já competi, amador, com capacete e tudo mais. já Falei, meu irmão, não quero mais lutar. Eu, eu quero lutar igual aqueles caras lá, ó sem proteção, sem nada. Eu quero lutar aqueles caras lá. Os caras, não, você é novo, meu irmão. Eu não, meu irmão. Eu quero lutar igual aqueles caras lá. Aí, na minha, na minha segunda luta, os caras já perguntaram, vamos fazer essa luta do moleque aí sem, sem caneleira, sem proteção, sem profissional. Aí eu topei na hora. E lutei com um cara já de maior de idade, na época. Eu Legal. com quase 14 anos, lutei com um cara, acho que, acho que ele tinha 20 anos. E venci ele. Aí pronto, daí, daí em diante começou. Eu comecei a lutar só profissionalmente. Fiz 17 clubes de Muay Thai. Graças Maravilha. a Deus, grandes vitórias. Eu lutei também kickboxing. E quando eu tava com 16 anos, o Júlio sentou e conversou comigo, cara, é, você quer um Muay Thai para sua vida ou você quer buscar outra coisa? E eu falei, cara, eu quero MMA. Eu quero ah. treinar MMA porque o meu sonho é estar tá lá, entrar é no do do, do, do do UFC, do Bellator, o meu, meu sonho é aquilo ali. E, então ele pegou e me foi, começou, a gente começou a fazer um trabalho. Ele buscou um treinador na época, Danilo Mota, que é um grande amigo meu, também mais fortaleza contador de MMA, eu comecei Não. a treinar com ele, jiu-jitsu, jiu-jitsu, um pouco de wrestling, aprender subindo um degrau, né? É, e daí eu fiquei dois anos treinando com ele e vim em Natal, cara, eu vim em Natal com 16, foi com 16 anos eu vim aqui em Natal na primeira vez, conheci, aí conheci o Patrício e o Patrick ah, tá. Pitbull, Eles me trouxer, o Júlio já me trouxe com o foco de conhecer a academia e a equipe, Aí, na época, eu fiz, eu fiquei uma semana treinando com os caras, fiz sparring, treinei com o Patrício, com o Patrick, na época, treinei com o R.C. Rudo também. Ah, ok. Ele tava aqui fazendo camp bem antes de ele ganhar o cinturão. Falei, Pô, bem que ele inspeito. fora
0: da mídia é um cara, um cara sensacional, né? Dizem sensacional, cara, é cara. Tem um coração
1: coração enorme, cara, super gente fina, super humilde, educado.
0: O Leandro então, Igor, que treina aí com vocês, falou mesmo dele, cara. Falou que ele é muito gente boa. Leandro,
1: Igo treina comigo aqui. Também pro essa primeira semana também conheci o Leandrinho, conheci uma galera. Pô, já fiquei. Pô, você já fica. Pô, você ali, o um moleque, você conhece aquela galera toda ali treinando. Eu falei, cara, eu quero vir para cá. Eu quero correr para cá. Ainda faltava um ano para terminar meus estudos. Eu tava com, tava com 16 anos. Eu peguei e falei assim, não, meu irmão, Eu vou, eu vou para, para Natal. Então, quando eu voltei para Fortaleza, eu já vim com plano de novo ano me mudar para Natal e focar somente no MMA, na minha carreira.
0: De boa.
1: Vim para cá com 17 anos, fiquei aqui, vim cá com 17 anos aqui, aqui para Natal, comecei minha caminhada na MMA, comecei a treinar, ia estrear com 17, menor de idade ainda na MMA, tomei um golpe na época treinando com o Leandro Igor ainda, a gente fazendo sparring, tomei um golpe, acabou época, cortando a boca, fiz uma cirurgia, gostou minha luta, acabou que eu não lutei. No outro ano, já com 18 anos, estreiei pela, pela equipe, Aí nocauteei no primeiro round um, um rapaz Olha. aqui. E depois já emendei, já fiz a segunda luta. Já nocauteei de novo também, congelhada, foi em Fortaleza. E fiz essa. E fiz já meu Emendei de novo, fiz a terceira luta. Foi uma guerra de três rounds. Uma guerra no Victorious contra um atleta duríssimo também, Robson Caçaco. Que infelizmente no, eu acabei perdendo nos pontos. Foi uma luta muito boa para minha carreira. Experiência enorme fazer uma, uma luta daquela e, e receber tantos elogios, né? Fico muito feliz que legal. as pessoas chegaram em mim, conversaram comigo, pô, você com... Tava com 18 anos, já né? Na época, disse, pô, 18 anos fazendo uma guerra dessa, cara, 30 e poucos anos e tudo mais. Então é isso, cara. Aí agora, daqui a, daqui a três semanas eu tô lutando de novo. Tô voltando.
2: Ficou mais ou menos uns dois anos parado, né? Desde cara, a sua última luta.
1: Fiquei dois anos parado.
2: Nesse período Nesse período, você acrescentou talvez aquele famoso karatê da Pitbull Brothers no seu jogo. O que, é que você acha que mudou da sua última performance para essa próxima performance que você vai ter agora, em outubro?
1: O que mudou, cara? Porque eu tinha o meu estilo sempre foi andar muito para frente e usar o que eu tenho de melhor, que é o strike. Buscar manter a luta em pé, a trocação. E eu investia muito nisso, muito nisso mesmo. Só me preocupava em defender queda e manter a luta em pé. Só defender queda e me confiar em pé. E o que me ajudou muito agora, foi nessa, nessa, depois dessa luta, foi trabalhar mais o meu boxe, distanciamento. É, eu também tem um professor que está me alinhando bastante, que é o Everton Lopes, que ele é campeão. Que ele é campeão. Eu tô top rank, medalhista mas daí eu estou ali está aí hoje tra trabalhando com a agência do nosso treinador. E ele me alinhou muito, ele chegou, ele chegou um pouco antes dessa minha luta, eu já estava indo lutar, sabe? Da na verdade, ele chegou um pouco depois da minha segunda luta. Eu lutei, e ele sempre conversou comigo e tudo mais, até alguns erros que eu cometi nessa minha terceira luta. E ele que me alinhou ele que tá vem me alinhando na parte de boxe, eu também tem o professor Valdir Silva, também tem o Torão, que tá me ajudou muito também em desenvolver aquele kickbox, tipo, você bater, movimentar mais... O professor Mano, que é o professor que alinha a gente aqui no Karatê, hoje ele não está tá mais por aqui no Brasil, ele está ele tá fora, ele agora está tá lá, lá em Orlando. Ele me ajudou muito também nessa noção de distância, porque é um, é um jogo difícil o Karatê. É um jogo de, de você entrar, sair, sair alinhado, bater de encontro. É um trabalho que você tem que requer tempo. Você tem que trabalhar bastante mesmo aquilo. E o que, o que me ajudou muito isso foi essa transição, que é parar daquele Muay Thai parado, estacionado, usar mais o box alinhado, usar mais o kickbox, usar mais a movimentação. Também trabalhei muito mais no meu jiu-jitsu, foquei bastante mais no jiu-jitsu, no wrestling. Hoje eu não estou mais para brincadeira, hoje se for luta em pé, a gente luta em pé, se for para o chão, a gente vai para o chão. Só para fazer wrestling, jiu-jitsu, hoje eu, tô, eu sinto que estou preparado para fazer qualquer coisa.
0: Legal, Gabriel. De e conta um pouquinho mais sobre essa, essa próxima luta, cara. Passa mais detalhes aí pra galera.
1: Cara, essa luta vai ser dia 16. Vai ser aqui, aqui no RN, aqui no Rio Grande do Norte. Vai ser no evento Best Combat. É, vai ser contra um atleta também muito duro. O nome dele é Neto. É Neto Oliveira. É um atleta bastante conhecido daqui. Eu não sou tão Legal. conhecido assim por, por não ser daqui, né? Estou conseguindo meu espaço agora. Então vai ser uma luta muito boa. É uma, é uma rivalidade grande também entre equipes, né? que é a Kimura e a Pitbull Brothers. Então, vai ser um grande show, vai ser um grande evento. Ele é trocador, eu também sou trocador, ele gosta de fazer jiu-jitsu, eu também tô gostando de fazer jiu-jitsu, então vai ser uma luta, vai ser um retorno muito bom para mim, eu tô muito empolgado. Tô ansioso pra caramba.
2: E você tinha dito, né, que tem poucas lutas de MMA 3, mas levando em consideração a sua idade, não são poucas lutas, né, você que é um atleta super jovem, cara, tem 20 anos ainda, tem toda uma carreira pela frente, né? É, a, levando em consideração o fato de você ter começado muito novo, tanto no MMA como no, no Muay Thai. É, vindo do esporte de trocação, né? Que nós sabemos que tem um certo dano maior ao corpo. Você acha que, por ter começado muito novo, você não vai ter a necessidade de lutar, lutar igual esses lutadores, até 38 anos, talvez, pelo fato do... De ter começado com 14 já recebi tipo esses golpes traumáticos?
1: Então, é... ótima é sua pergunta, perfeita. Quando eu comecei, quando eu comecei muito cedo, ainda era aquele negócio da escola antiga, de você tem que trocar porrada mesmo, tem que tomar lockdown, voltar, ir para cima de novo. Isso vai causando um, dono, um dano que não pode ser não pode ser cobrado agora, mas sabe que no futuro vai ser cobrado, o corpo vai acabar cobrando você. Então, quando eu cheguei aqui na Pitbull, Aqui na Bitcoin Prods eu vi, eu vi realmente como é uma vida profissional. Entendi. Tudo direitinho. Alinhamento nutricional, pessoas te acompanhando, fisioterapeuta, em cima de você, tipo, todo aquele. Eu fiz, calma, não é, não é bem assim que as coisas funcionam. Não é bem como, como eu pensava. Então, a gente treina com mais cuidado, são os partes mais cuidadosos, tem todo aquele cuidado, capacete, mais proteção. Tudo para causar menos dano para você ter uma carreira mais longa, entendeu? Para você conseguir ter uma carreira mais longa. Na minha última luta, é, coisas que, que, eu, que eu acabei errando, que foi buscar muita trocação, tanto que foi uma luta muito sangrenta, muito knockdown entre me, ele, mim, eu, nele, entendeu? Que são coisas que depois eu corrigi, depois eu sentei como professor, a gente conversou, assist, assistimos a luta, assistimos a luta novamente. E deu para ver, tipo, erros e coisas que tem que ser corrigida comigo, o que é que eu tinha que fazer, coisas que eu tenho que tentar evitar, para não buscar tanto uma luta tão nesse enfaite, nessa luta de que, que você sai com mais danos, entende? Fazer uma luta de uma forma mais inteligente.
0: Legal, Gabriel. E, cara, você falou da Pitbull, qual a importância assim, para sua maturação como atleta treinar com caras como Patrício, Patrick e até o Leandro Igor que a gente conversou agora sobre?
1: Irmão, é, você vê, né? Você vê como é o foco das, desses caras, você vê a determinação, eu também treino com, também tem o Matheus Matos, eu também tenho Sim. treino com o Gugu, que entrou agora no Bellator, que lutou contra o Anthony Johnson. E dentre outros vários atletas, tem um tem Franco Ferreira também, que lutou aí no futuro e vários outros atletas aqui na equipe. Então, você vê um cartel aqui gigantesco de, de, de profissionais. Você vê como eles são diariamente, é, como eles são em questão de saída, seriedade, de treino, dedicação. Então, você vê mesmo, não, não, é assim que eu tenho que fazer. Ó. Olha ali aquele cara, Patrício, cara. Patrício, na última luta você pensou Que, que ele foi para casa descansar? Treinar. todo mundo pensou isso, cara. Ele chegou de viagem no, dois, no outro dia, o cara tava na academia batendo saco, treinando. Então é isso, é isso que eu, que eu, que eu tomo como exemplo. Isso, isso é um exemplo, entendeu? Você olha aquilo ali, você, não, isso ali é uma mente de campeão. Mente de campeão é isso, ó, você nunca parar você sem buscar evoluir, sem buscar a melhor. E é isso que eu vejo aqui na galera, aqui da equipe. É o tempo todo buscando evolução, ninguém quer ficar parado. É o tempo todo os caras conversando com você, falando com você, ó, oh, meu irmão, vamos lá, vamos fazer isso, vamos treinar isso, agora a gente tem que se dedicar nisso, Patrício participa também em muitos dos nossos treinos, Legal. conversa muito com a gente, tá lá o tempo todo dando dica, ele, Patrick, conversam bastante, pô, isso é muito importante pra gente, a gente vê pessoas que conseguiram chegar lá, no que a gente tá buscando chegar, e ver como eles se mantêm lá, porque o negócio não é só você chegar lá, o negócio é você se manter no topo, né?
2: Eles chegam aí pro o corner de vocês, quando vocês vão estar, alguma coisa assim?
1: Uh, algumas vezes, algumas vezes, mas como é aquele negócio, como os professores estão mais perto da gente, então a gente acaba tendo aquela preferência para o professor lá, e tem gente porque eles são atletas, eles estão lá sendo atletas, eles estão treinando, não. eles não estão lá, tipo, como coach, dando o tempo todo lá em cima, vendo seu treino, o que é que você tem que fazer, eles são atletas, treinam com a gente troca um porrada com a gente, somos, a gente faz sparring, eu fiz até o último o, o sparring para ele, para Emanuel Sanches, Legal. por causa do strike, do jeito, e tem aquela conversa, naquela né? aquela troca de ideia, de
0: dicas,
1: mas e os professores que vão para o nosso corner,
0: né? você vê hoje cor, a, a Pitbull Brothers como a principal equipe do país? você acha que já chegou no patamar de estar à frente da Tinogueira e das outras grandes equipes por aqui como a Nova União também?
1: cara, com certeza eu acho que só você ver o repertório de atletas que a gente tem e, e como eles estão se
0: destacando Não, e algo eu legal acho... é que muita gente vem de fora agora para treinar também na Pitbull, né? o Serrudo e uma outra galera também e se ele ele veio para cá,
1: ele fez uns um, um treinamentos aqui com a gente também Enquanto mais, e, vem, e vem mais gente buscando a gente, né? Porque a gente vê muita academia no Brasil, aos poucos, ou some, ou então vamos, se acabando aos poucos. E a Pitbull, eu fico até bastante feliz de estar aqui na Pitbull, porque eu vejo que os caras estão o tempo todo caminhando para ficar lá em cima, para crescer mais ainda, para aumentar mais ainda o espaço. Eu vejo a dedicação dos, dos irmãos, o quanto que eles investem na gente, no, na academia, nos, nos professores... Os profissionais que trabalham com a gente, então, pô, você vê que é um investimento que, que você tá vendo resultado, você vê os atletas, você vê e Lara, e Lara que também é do Bellator, lá de Fortaleza também, de onde eu sou. Tem outros atletas, a gente tem, atletas que lutaram com o LFA, é o Fushire, é, é, Bellator, entre vários outros, Esse, ACA, ACA, na Rússia, Entendeu? Você vê muito, por exemplo, na Rússia, a gente tem um professor também de wrestling muito bom, que é o Eric Barra que vem de, de vez em quando aqui trabalhar com a gente, faz camps, fica treinando a gente na parte, principalmente do agarrado, né? Que é o wrestling. E você vê hoje em dia a gente lá em cima, a gente lá, o, alguns atletas daqui lutando lá fora com o Russo, que são conhecidos por ser chato nesse jogo de wrestling de agarrado, a gente defendendo queda, brincando, brincando, mantendo a luta em cima, derrubando também. Então daí você vê o que é o trabalho de uma equipe que tá aí buscando com seriedade, entendeu?
2: Você acredita que, no caso, a Pitbull a Pitbull Brothers, se mantendo nesse nível elevado, a Tino Nogueira querendo disputar a nova união, disputar no sentido positivo que eu digo, de estar tá ali nos tops 3, a tendência é cada vez menos competidores brasileiros tem a necessidade de sair daqui para buscar treino lá fora? você acha que vai ser o bastante treinar aqui dentro para conseguir futuramente, quem sabe ser um campeão do Bellator como o Patrício fez de um UFC, de uma outra organização Ah, com certeza porque quando eu
1: comecei a treinar eu nunca, quando eu comecei a treinar o, a arte marcial eu nunca fui divisar a equipe lá fora a equipe nos Estados Unidos eu sempre vi as equipes daqui eu vi os caras daqui eu vi os brasileiros tipo vencendo, ganhando o título sendo campeão eu via Tinogueira, eu via Nova União, eu via Pitigo Brothers, e, pô, então é isso que a gente tem que mostrar. Colocar de novo que o MMA é daqui, meu irmão. Que a gente que está se mantendo lá em cima, e que eles têm que buscar a gente também, que eles têm, que. aqui tem treino, que aqui tem gente para fazer wrestling, para fazer grappling, para fazer tracação.
2: Que, porque a gente tem. Os atletas você...
1: brasileiros. Opa, oh, pode, pode perguntar.
2: Não, eu ia perguntar se você acha que a, a diferença de uma América Top Team de uma ACA? para uma equipe de ponta aqui no Brasil, a maior diferença seria a estrutura ou o material humano?
1: Vamos lá. É, eu não tenho muito conhecimento sobre a América Top Team, então eu, eu sei poucas coisas, poucos comentários. Mas o que eu enxergo muito aqui na gente é que nós, nós como, como equipe, se aproximamos como uma família. Isso também é muito importante para os atletas. E lá eles levam mais para o lado comercial. Entendeu? Pronto, você é atleta, Vai lá, faça seu, vai lá, faça seu treino, pague seu treinador, pague seu camp e boa sorte na sua luta, entendeu? Isso é comentários que eu escuto. Já aqui não, aqui você vê aquele abraço, aquela irmandade, o cara lá abraçando você, ajudando você, você chegar bem na sua luta, motivado. E eu acho que isso é muito importante para o atleta, porque também temos todo o lado emocional, que também é muito importante para chegar bem na luta. O emocional tem que estar bem para você conseguir fazer uma luta boa.
2: E eu é acho que, que isso é muito é aquilo do próprio atleta da equipe não querer enfrentar um outro atleta da própria equipe, no caso, né? Aqui tem isso, mais disso. Né? Isso, com certeza. A equipe é, é como se fosse uma família. E, e falando nisso, qual é o seu peso? Você é de qual categoria, mais ou menos?
1: Eu, sou, eu lutava na 61, eu extraí na 61, na 61 quilos, e agora eu vou para peso pena, subir pra 66 meia
0: -meia. Qual é o teu Opa. corte, cara? Pena. <risos>
1: Cara, quando eu bati a um perdi em torno de 14 quilos. Quando eu bati a
2: Agora eu tô perdendo 10.
1: 10, 11 quilos.
2: Então, Mas dizem tá que... Tá bem
1: melhor o corte, tá bem melhor.
2: Dizem que com... Quanto mais jovem, é mais tranquilo. Você concorda com isso? Que o seu corte de peso, mesmo sendo um número alto, 14 quilos, você acredita que você tira de letra esse peso aí?
1: <risos> de letra de letra não é um sofrimento, a gente sofre um pouquinho né, quando chega ali na desidratação pelo amor de Deus, é ali que o cara e fala meu irmão, é isso foi o que eu quero pra minha vida <risos> o cara tá ali <risos> quando o cara tá ali com a capa dentro da sauna já assim, já faltando ainda muito um pior, quilo muito quilo pior do que o outro né cara? nossa, vamos lutar meu irmão <risos> perder peso é que... não, mas cara respondendo a sua pergunta é, para mim nunca foi fácil, sabe? Foi, eu comecei a perder peso muito cedo, que não é, não é interessante você fazer isso, tipo, menor de idade, com 14 anos, mas eu já perdia peso desde, desde, desde moleque, com, com 14 anos eu já perdia peso para bater 60 quilos. Falou, tá bom, tá aí. Eu perdi 8 quilos, entendeu? Na época, E isso tudo causa um problema, é questão de crescimento, o corpo não desenvolve bem. E você agride muito seu corpo, né? Porque na época, na época eu não tinha tudo, toda a estrutura que eu tenho hoje aqui, na, aqui em Natal. Aqui na Pitbull. Aquele acampamento nutricional de perto, que é o Chicão. Chicão que cuida da minha dieta. Ele, não, ele cuida da minha também. Cuida da dieta dos, dos meninos. De, praticamente de vários atletas aqui da equipe. E, pô, hoje eu sinto que é até bem mais tranquilo. Me alimento bem, como bem, como bastante. E consigo fazer um corte mais tranquilo. Mas sofrer... É normal, tem que ter aquele sofrimento. Quem, quem fala pra você que não, que não tem o sofrimento é porque tá mentindo. Tem, tem o sofrimento, irmão. Quando chega ali na desidratação, tem que ter.
2: Então, você acredita que conforme for passando os anos, você vai ter a tendência de subir de categoria? Ou você acha que vai tentar baixar o peso para manter o peso ali próximo do peso da luta? Vai subir de categoria?
1: É um Muito planejamento bom. daqui, acho que uns 10 anos, né? É isso só agora, agora que eu tô, vou fazer 21. Mas eu já vejo que o meu corpo já desenvolveu bastante, ainda mais nesse, nesse tempo de quarentena que eu fiquei eu fiquei isolado, sabe? Eu fiquei seis meses em casa, assim. Tava treinando em casa, mas não é a mesma coisa de você estar tá ali tendo aquela rotina dois, duas vezes ao dia, três vezes ao dia, treino, entre várias outras coisas. E meu corpo, nesse, nesse curto tempo que eu fiquei em casa, meu corpo desenvolveu bastante eu cresci, a meter de peso tanto que fui para meia meia, buscar meia meia que já era uma categoria que eu já estava visando e conversando, nossa, conversando com meus professores e também nutricionista, eu acho que daqui a uns 7 sete, sete anos ou talvez um pouco mais eu vou assim buscar 70 quilos mas isso é um plano lá o futuro bem em breve, primeiro eu quero ver como é que eu vou me sair na meia meia
2: e vai ser a sua primeira luta no meia meia, agora em vai outubro?
1: Ser, vai ser minha primeira luta foi é minha primeira luta, mas eu fiz uma adaptação, porque quando você sobe de categoria, você começa a treinar com pessoas mais pesadas, você não tinha aquele costume, e foi uma adaptação muito boa, fico feliz de hoje conseguir trocar força com meus companheiros de treino, que são da categoria acima, então acho que vai ser muito bom para mim agora, estar tá nessa categoria nova, tô me sentindo com mais energia nos, nos treinos, quando era 61 quilos, eu, me, eu ficava bem mais debilitado, porque eu desidratava em torno de 5 quilos, então, eu ficava muito. Sofria bastante para bater a categoria. É, eu estou me sentindo com mais energia, com mais força. Até mesmo agora, já estou de já, já dieta. Hoje fiz sparring. Tranquilo, graças a Deus, consegui fazer bons rounds. E a minha força não, não baixou, não diminuiu tanto quando quando era para 61. Entendeu? Quando era para 61, eu via que eu sentia mais a força. Hoje, já não sinto.
2: E é aquilo, né? Você estava nocauteando com 61. Agora, com 66 6 poder de nocaute provavelmente vai estar
0: maior ainda, né?
1: Se testar aí, vamos ver como é que tá. Eu tô gostando.
0: É. <risos> vamos ver, vamos ver o YouTube. Dá mais uma paradinha aqui nas, nas perguntas para ler mais alguns comentários da galera. Show. Aqui, ó, Romel Duarte, hoje. Os... Meu aluno. Meu meu brother. Juliano Barros aqui do canal Legagem FC, canal também de MMA. Estou aqui a gente. Fala, Juliano. Bem Salve, feliz, meu brother. Partilho. Igor Rendel, show. Fala, aí. Meu irmão. E meu xará, Dois Igor. <risos> Vamos lá, Ricardo Pitbull. Salve, Mestre Gabriel. Salve, Ricardo, meu Bem. Amigo. A Tarsila Martins também aqui, ó. Fechijando Minha namorada,
1: Tarsila. Aí sim. Minha namorada. bem vindo ao canal também. Essa aí tem paciência, viu? Essa tem <risos> paciência. É, pra estar tá comigo aí na dieta e já é, tá desde o começo da minha carreira na MMA. Comigo aí, ah, ó. É só daí ter paciência.
0: Reforçar aqui pra galera que tá assistindo pra se inscrever aqui no canal, dar moral pro MMA, pra ajudar a gente crescer cada vez mais. E, Gabriel, a gente tava falando do clima lá na Pitbull Brothers. Cara, como é que foi pra você ali, companheiro de equipe? Foi um choque ver o Patrício perder pro AJ cara? Como é que foi assim a reação pós-luta, assim, de imediato? A minha reação... Sim. Então, cara, eu fiquei sem, sem ter o que falar.
1: Eu realmente não acreditei. Eu não acreditei. Quem treina com o Patrício sabe como é ele na academia. Você vê que o cara nasceu realmente para aquilo. Você vê. Eu, eu enxergo o Patrício Pitbull com. Como... Eu falo isso para todas as pessoas quando tem essa como, pergunta como é ele. Eu enxergo ele como aquela pessoa fora da linha, sabe? Tipo, a gente vê atletas que andam aqui que são atletas profissionais, que às vezes conseguem cinturões e tudo mais. Sim. Não só no MMA, mas também em vários outros esportes. E a gente vê atletas aqui, ó, que são que você vê como, como trabalha, a forma que se comporta. Você vê na luta, você vê que a cada luta aquela pessoa parece estar mais preparada. Então, cara, é isso. Eu fiquei realmente sem acreditar, sem acreditar de verdade, com o que aconteceu. Mas a gente sabe quem é atleta, sabe que luta é luta acontece de coisas que não estão no plano ninguém Aí, vai cara, lá também,
0: o cara é um bom lutador, né? tipo, pode negar, o cara Aí, não, não pode negar
1: não pode tirar o mérito dele não pode tirar também é. o, o mérito de, de, de Maqui ele é um moleque bom, esforçado, dedicado também mas cara é... como eu disse o Patrício não é qualquer um ele, não é, ele é um atleta fora da linha então ele está focado
0: ele, ele já tem um plano e ele vai recuperar o cinturão dele e Gabriel, essa... eles devem se enfrentar, né? possibilidade existe nos leves também, né? pelo cinturão de cima. Você acha que essa luta nos leves é melhor ou pior para o Patrício?
1: Cara, eu acho que o, o justo mesmo a se fazer é dar, é dar, é dar a revanche na categoria certa, que é a meia-meia. É ah, o Patrício tem, um, tem uma história toda no Bellator. O Patrício foi o campeão, já venceu o GP antes. O cara acabou de sofrer uma derrota... Na minha opinião, ele merece de imediato a revanche. De imediato. Show de bola que o, que o Maquia quer fazer como o McGregor, já quer pular para outra categoria. Mas, cara, não tem como ele fugir. Se ele pular para outra categoria, ele vai encontrar o Pitbull mais uma vez. Pois é. e, se ele, e mesmo se ele não, não lutasse contra o Pitbull, ele ia encontrar outro Pitbull de novo. Ele ia encontrar o Patrick. Pois
2: é. Não, Eu, até... É... Aproveitando até que você falou disso, né, perguntar, você que acompanha os dois, qual é a diferença do jogo do Patrick para o Patrício? Tipo, se você consegue notar alguma diferença, tipo, marcante assim?
1: Cara, então, é, os dois são bastante agressivos, trabalham com bastante inteligência. O Patrick e eu ainda vejo mais aquela, aquela explosão, tipo, caminhando para frente, chutando naquela agressividade, toda aquela... O Patrício, eu vejo aquela técnica da movimentação, de ir naquele tempinho, andando naquele tempo morto, para pegar. Cara, ele, eu não sei nem explicar, explicar assim, sabe? E olha que eu tô lá todo dia com os caras.
0: E o Leandro Igo, cara, tu acredita que ele vai ter alguma chance por o próximo?
1: Com certeza, com certeza. Ah, não tá muito, né? Eu treino com ele, poxa, Leandro Leandrinho é outro cara também fora da cor. Cara, aquele cara é absurdo, cara. Aquele cara é absurdo, ele treina muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Que é tipo assim, pô, você passa a semana Exato. treinando, faz, trocando porrada, fazendo sparring, fazendo tudo. Chega no sábado, depois você faz cinco rodas de sparring, Leandro te chama pra correr à tarde.
2: Ele, vai,
1: <risos> ele fala, cara, vamos pra praia. Aí a gente fala, bora, ele, vamos correr. Sai, pô, Leandro. Você vai <risos> Então, cara, e o Leandro ali você tá vendo também que ele não tá só mais naquele jogo de grappling, a trocação dele também evoluiu bastante Porra, mas
0: o que é o jiu-jitsu dele, né, cara? Puta que pariu
1: É, o Coach Vini, que é nosso professor de jiu-jitsu, tá ali bastante tipo, ele muito colado com a jiu a gente também tá tendo treinos de jiu-jitsu o tempo todo, de grappling de transição, e você vê a evolução o que o Leandro fez a diferença da primeira luta de Leandro contra Caldo e da luta de agora Sim o que o Leandro fez? Era outro Leandro e você viu outro Leandro Rigo. e lutou muito bem. Eu acho que o Leandro contra contra Pérez, né, que é o atual campeão da, do sim. peso galo, é uma luta muito boa. O Leandro tem strike para fazer com ele, tem é. greve para trocar com ele e com certeza o Leandro tem um greve superior ao dele. Com certeza então, seria uma luta muito boa e, e eu tenho fé que o Leandro traria assim o cinturão para o Brasil.
0: Ele ainda ganha também na parte física, né, cara? Ele é um cara maior ali que o Pet. Pet é um cara forte, que veio de baixo. Cara. O Leandro tem muita massa muscular né? ali. Muito mais também. forte, muito mais forte.
2: Cara, é bom, né, cara? É, é o que eu falo. É, é mais, querendo ou não, né? O UFC, por ser um pioneiro, digamos assim, né? É mais visado. Você vê a quantidade de brasileiros que tem no UFC que estão bem. Mas você para para olhar outras organizações, Patrício, o Patrick, o Leandro... A Juliana Vilasquez, que é campeã do Bellator, é, e vários nomes, né? Tem o <risos> Neyman Grace, né? Os, os graces que Neyman estão lá. Grace. Na própria PFL, um monte de brasileiro, tipo, indo bem, sabe? E o NFC na agora CA. vai ter... Nossa, na ICA e também. O, o, no ONI também, cara, vamos ter, eu, eu vi essa semana, vai ter John que vai Bibiano, então, tipo, são dois brasileiros disputando,
0: sabe? Poxa, é que
2: não, isso finalizo
0: finalizo
2: então tipo assim o cenário nacional tá tá cada vez melhor e mais espalhado né então tipo assim não tem brasileiro só em uma organização e pra cumprir tabela sabe e são caras que só... estão chegando para morder e você não fica só com aquele foco tipo
1: não eu só vou dar certo no MMA se eu for pro Bellator ou pro UFC pois é você vê que tem hoje você tem várias outras opções que são eventos bons é, que pagam bem e que, pô, já abraça é também o um Atlântico. Sim, o PFL que faz GP de um milhão. Constantemente. A gente tem na 3 né? Que ganhou duas vezes o, o, o GP. É.
0: E a PFL, né, cara? O GP de um milhão. Fora o GP, o PET estava é. ganhando 700 mil por luta,
1: cara. Só a bolsa. Só não sabia. Não Só sabia.
0: Os caras cagam dinheiro ali, cara. É muita grana, realmente. era. Cara. E o é Havaiano, que... né? O
2: evento...
0: Cara, eu sei que é norte-americano também, mas eu não, não tenho certeza de qual estado, não. Uhum.
2: E assim, a PFL trouxe trouxe não, né, cara? É, é, o fato dela ter investido mais, eu acho que levou mais visibilidade, né? E é um... E, e, ok, a gente estava conversando até em bastidores, no caso, eu e o Igor, aquela câmera no óculos do árbitro é uma coisa de louco, cara. Pô, diga... <risos> Você vê
1: pertinho a cena, né? Você vê muito a visão bem. do árbitro, do que ele tá vendo realmente da luta, do que tá acontecendo. Isso é muito importante. Eu acho isso muito interessante que eles fizeram. E,
2: e até aquilo também de... Acho que é por round, né? Eles dão meio que uma estimativa né? de, ah, fulano de tal é quem levou esse Caramba. round. Eu acho que é interessante isso também. Eu acho isso muito interessante também, porque você,
1: porque você já tem uma noção. Porque muitas, é o né? juiz vê uma, muitas vezes o juiz vê uma coisa e a gente vê outra. Vê uma coisa totalmente... O juiz que tá ali... Ele uma coisa totalmente diferente da gente que está do lado de fora. Tanto que você, você vê resultados que você faz, como? Meu Deus, como esse cara perdeu? Olha o que ele fez. Uhum. Entendeu? Isso é muito importante. Porque você vê, porque eles fazem graus comparativos. Eles estão dando quem, quem está mais na frente. Então fica até melhor para você até conversar com, com os árbitros quando você vê que é um, um erro, claro. Como, é como acontece. Quem assistiu a luta do Robson Conceição no boxe, Porra, viu que. que, raiva, que viu, viu que a visão de. Viu como é, às vezes, deixar a luta nas mãos dos juízes, né? Como é, às vezes, é prejudicial pra gente, infelizmente.
2: Eu, eu acho que nesse modelo, talvez, teria menos erro de arbitragem, né? Dos juízes. E aquilo, pro lutador de luta amarrada, beleza, ele ganhou dois rounds, ele vai querer amarrar. Mas isso, o adversário vai ter um senso de urgência maior ainda, sabe? Então, tipo, vai ser aquele conflito de estilos, né? Eu sei que você vai querer me amarrar, você sabe que eu vou querer te nocautear, e... Vai ter que fazer alguma coisa, porque se ficar como foi, a luta vai acabar o favorecido. Se eu, se eu não avançar, o cara que tá ganhando vai, não vai se aproximar, entendeu? Eu acho que vai causar aquela urgência, né? De certo, de certo modo, e um, um alerta, né? Tipo, ó, eu tenho que ficar ligado, que eu tô ganhando dois rounds, não Sim. preciso me expor, e sei que ele vai vir matando. Certo? Sim, nossa. Mas uma coisa, muito atleta se
1: confia, até muito grappling, né? Se confiava em quê? Não, eu vou começar a luta, vou trocar, vou botar pro chão e vou segurar a luta lá que eu vou ganhar. Antigamente a, acontecia muito isso. Hoje não, hoje você tem que trabalhar por baixo. Hoje você tem que trabalhar no chão. Por exemplo, o Leandro Igo, quem assistiu a luta dele contra o Caldo, o Caldo derrubou, mas o Leandro que estava trabalhando por baixo, ele estava é. segurando a luta. E o Rod foi pro Leandro. Porque mesmo por baixo ele estava tendo contundência. Ele estava tocando, ele estava batendo, ele estava tentando subir, ele estava tentando raspar. Então hoje a gente está vendo como já as, as coisas estão melhorando também, a, a visão dos juízes estão, estão mudando também. Você tem que estar trabalhando o tempo todo para você conseguir levar o round. Não adianta você uhum. só estar só por cima, amassando o cara no chão e ele tá te batendo de todas as formas mesmo estando com as, costas, com as costas no queijo.
2: E é aquilo, né? O MMA ainda de certa forma é um esporte novo, né, cara? Eu acho que a PFL veio trazendo essa modernidade e cada evento tem a sua peculiaridade. Por exemplo, eu acho que a forma do marketing do FC é, é, é diferenciada, não tem, tem comparação. A forma que eles conseguem vender aquele produto, a forma que a PFL está tá usando a tecnologia a seu favor também é muito interessante. A forma que o ONI, se eu não me engano, se preocupa com a saúde do atleta, de estar tá naquele corte de peso mais regrado, sim, também sim. é interessante. Então... Eu acredito que daqui a uns 10 anos, talvez, eles juntem o que tem de melhor, tipo, é, mude o formato, né? Junte mais um pouco de tecnologia, eleve mais um pouco em consideração sobre o corte de peso, ou até o surgimento de categorias novas, né, cara? Que é o que o pessoal sempre fala que falta no UFC. Então, eu acho que é questão de tempo para o esporte meio que se atualizar mais, né? Aos poucos, tu, tudo fica, fica mudando. A gente vê a
1: evolução em alguns eventos, a gente vê que eles estão buscando mais ajudar os atletas, eu digo mais em alguns eventos internacionais, mas você também vê isso aqui no Brasil. Você também vê qualidade de eventos também no Brasil. O, o future, próprio Victorious que você
0: lutou, cara. O Victoria Victoria, tá um,
1: cultura, um evento muito bom, uma estrutura muito boa. E, e você vê isso. O que, eu, o que, eu, o que me, me traz falta como atleta no Brasil é aquela falta de apoio, infelizmente. Porque você ser atleta aqui é você por você. Na maioria, da, na maioria dos casos. É você por você. Você sem apoio, principalmente no MMA, que ainda tem muita gente que não tem aquela visão do esporte, não, não, alguns não enxergam com, com bons olhos o MMA, ainda tem todo aquele preconceito.
0: Fora é a nossa... Da bola também, né? Isso. Colocam é que... isso como foco. E como você
2: faz para se manter financeiramente? Você dá aula de alguma coisa? Você tem um trabalho paralelo?
1: Eu sou professor, eu sou professor de Muay Thai, eu dou aula na turma comercial da Pitbull Brothers e eu também dou aula particular, eu também dou muito aula personal e eu também tenho um apoio. O Júlio, que cuida da minha carreira, ele também me dá um apoio mensal para me ajudar nos gastos aqui em Natal.
0: Bacana,
2: cara. Pô, eu
0: ver é, é... os comentários aqui, Will, te cortando rapidinho. Opa, tranquilo, perfeito. Vou aqui pra galera. E ó, galera, vamos se inscrever no meme art, hein? A Mesquita, Minha Luna, minha Luna. Vamos é o um homem, ó. Se é a Luna, comprovou que o cara tá marcando presença. O Renato Jaques aí, o cara que orquestrou esse bate-papo, que uniu nosso contato aqui ao Gabriel. Que Gabriel isso, cara, mas. Se Deus quiser, que é meu cara, irmão. É isso. Estamos trabalhando para isso. Pois é. Agora comentário aqui, ó, da Maiara Santana. Isso aí, Gabriel é o cara. Arrasa, meu amigo.
1: <risos> Obrigado
0: Vamos lá, o Alexandre agora por aqui também É isso aí, Gabriel, meu amigo Sabe muito, valeu Alexandre, bem-vindo Valeu, bem meu brother, valeu Alexandre Denilson Esse Maurício é meu filho.
1: Esse é o que mantém minha carcaça Pô, já Essa vende o peixe do cara aí, cara
0: Vende o peixe é, meu do meu cara físio. aí,
1: fica à vontade Esse é Denilson, meu fisioterapeuta Tá aí toda semana comigo, tô aí Toda semana perturbando ele, enchendo o saco dele aí. Pô, Denilson <risos>
2: Ele tem Natal,
1: me ajuda, aqui, me ajuda aqui, cara. Tô todo quebrado pô, pô esse cara que é responsável para manter meu corpo em dia, cara. Me deixa 100% para os treinos, chego 100% nos spas, chego 100% na luta. Esse ele cara, é o trabalhando
0: cara,
1: isso eu postei ontem, ontem, ele tava, ontem. Ele tava pronto, cara. Se você mora quando você tá em camp, quem quem é atleta sabe que o camp, pô, você gasta bastante força, muita energia, os músculos sentem. Depois esse cara aí me ajudou bastante. Me ajuda bastante, fala, cara. Fala
2: pro pessoal, ele é de
1: Natal? Atende Natal. de Natal? Atende Natal. Atende de Natal. As informações é só chegar lá. No, é, pode falar comigo no Instagram. Gabriel Ramos MMA. Vai também estar tá, tá lá o arroba dele. Denilson
0: Maricinho. Bota aí nos comentários, Denilson. teu Instagram que a gente bota aqui na tela também pra galera que vai assistir. Que também já tá assistindo.
1: Cara, outro evento também muito bom. É um ah, evento no é o UFC. E na África. A gente tem um campeão aqui na Pitbull, que é o Reinaldo. Foda, cara. Meu grande amigo meu, também sou padrinho da filha dele. Ele é campeão lá na África. E a gente também tem o Dedinho, o Marinho Dedinho, que é um treina com a gente também. Tem um como professor, que também luta lá na África. Tem o um Jean Patolino, que também luta no UFC na África. Então, tem vários eventos por aí. A gente vê, fica feliz de ver que nossa equipe tem um pouco em cada...
2: O Jungle Fight acho que tá voltando, né? E tem é, também já o LFA. Diogo vai voltar.
1: Diogo Fight, Diogo
2: vai voltar. O LFA também aí, né? Que prometeram mais edições no Brasil. Então eu é decendo. aquilo, né? Também né? Você fazendo boas lutas nesses campeonatos nacionais, cara, a oportunidade de lutar no LFA é uma coisa... Olha a roupa dele. Maravilha. Para
1: tá
0: na tela.
1: Deixa eu te falar uma coisa, cara. E... E, por exemplo, quem assistiu o LFA no Brasil, você viu a qualidade daquelas lutas, como foram lutas boas? Então, você vê que foi um investimento que vale a pena. Vale a pena fazer um evento no Brasil. Porque aqui você tem uma qualidade de lutadores enorme. Você tem, você tem, você tem atleta para fazer grandes lutas, para dar grandes shows. É só você
0: saber casar as lutas. Gabriel, e, Gabriel, não sei se você viu alguns atletas do Victor eles foram para lutar no LFA Brasil. Foi a Maristela e mais uns dois rapazes que não lembro agora o nome exatamente. Saíram do Victoria do último evento, já lutaram nesse LFA Brasil. Sim. Como é que tu vê, cara, essa vitrine que é o Victor? Quem sabe no um dia voltar a lutar nesse evento?
1: Cara, eu pretendo voltar a lutar lá. Ele me convidou já, que ah, é legal. o Thiago Pamploni e o Max. Eles já me convidaram, eles estavam com planos para fazer o evento em novembro. Só que ficou para o próximo ano. Já conversaram comigo, já para alinhar sobre a próxima luta lá, tudo e bom. com certeza, dando tudo certo, com certeza eu vou lá lutar, gosto muito do evento, Costuma ser em Fortaleza, aproveito também para ver a minha família, o que também é uma coisa muito boa, e cara, o Victorious, hoje em dia o que você tem que trabalhar mais é a questão da marketing, é a marketing que faz você se vender, e o, Victor o Victorious investe muito nisso, quem assistiu Victorious vê a qualidade da mídia digital deles, o trabalho que eles fazem de mídia, com os oh, atletas. No evento estava
0: o Carano lá comentando o evento. Qual? Estava o rapaz do sexto round comentando Eu... o evento dele. Sim, lá.
1: poxa, muito inteligente, Renato, né? Isso. Muito inteligente. Muito inteligente, Eu adoro o canal dele, Eu assisto quase todos os vídeos. E, cara, você vê que isso... Como faz as pessoas buscarem mais entender mais sobre MMA? Eu até essas pessoas também falando, a gente teve, volta no, a sua pergunta também, que teve Maristela, lutou também o um amigo meu no um Victórios, que foi o Arthur, que ele finalizou rápido lá no, no Victórios, infelizmente no, no LFA a, a Maristela acabou, acho que foi perdendo os pontos, foi derrotada, não, foi foi não lembro muito bem, infelizmente também o Arthur acabou sofrendo uma derrota, mas a gente também teve... O Endo, né, que também lutou o LFA, saiu
0: com a vitória. Ele ia até fazer o a Wendell, final, isso aqui.
2: O Endo começou também.
0: O Endo Conversou com a gente aqui no canal.
2: Mas isso é bom porque, tipo, é uma experiência gigantesca, né, cara? Fora a visibilidade. Por exemplo, tem alguns eventos que eu acho que a transmissão do evento é o que facilita na divulgação. Então, por exemplo, o filtro que é pelo YouTube. É, já facilita um pouco também do pessoal conseguir assistir, né, de só pegar o link, e assim vai indo. O LFA, por exemplo, já é algo que transmite na televisão, então, tipo, já é uma coisa nacional é maior do que nacional, então, tipo, é no mesmo canal que transmite o UFC. Então, assim, é, o material... Isso, o material que vocês, lutadores, ganham, né, praticamente, pô, me assiste em tal canal, tipo, já dá um peso a mais. Fora é aquela a experiência de um, de um evento, tipo, maior, digamos assim, né, cara, então eu acho que só tem a somar, e é uma crescente, né, cara, é bom que não, não corta etapas, você começa num cenário um pouquinho menor, vai, vai crescendo, e quando chegar no momento de estar tá num evento grande, como um Belator, um UFC, um, uma PFL, você já está mais preparado, não ser aquela coisa, ser aquele baque, sabe, de levar aquele susto, e não conseguir apresentar o seu empenho total, sabe, aquilo que você é capaz, então, eu acho que a importância desses eventos menores são isso, por exemplo, o Raoni mesmo, né, cara, Raoni Barcelos em eventos, começou em eventos pequenos, foi crescendo, chegou no UFC com o pé na porta, o próprio Rodolfo Vieira, né, disputou jungle fight, isso sem contar no jiu-jitsu, né, mas tipo, ele isso. começou do zero no MMA e hoje tá evoluindo, tá evoluindo já no próprio UFC, né, é bacana ver... Essa quantidade de eventos, né, cara? Porque acho que se for parar pra pensar, há um tempo atrás você não tinha esse leque de opções no cenário nacional. Eu, de forma ignorante, digamos assim, eu lembro do Jungler e do outro que tinha, cara. Como é que
0: é o nome? o Combat também. É, Favela Combat e tinha mais um, cara.
2: Que até uma entrevistada. Uma entrevistada nossa já até participou. Não vou lembrar o nome agora. É um outro evento que era bem conhecido, mas parou, acho. No Brasil? É o. Qual? Brasil. XFC, né? Isso. Xfc. É o XFC. Então, tipo assim, é, para pra pensar, um tempo atrás, eventos nacionais eram jungle, Xotô, entendeu? Tipo assim, os que tinham maior visibilidade. Hoje em dia, tipo, tem um monte, né? Então, isso e aqui é muito legal.
1: Vê, e hoje você vê a variedade. E, e as pessoas também se prendiam muito em Rio de Janeiro e São Paulo. E você é. tá vendo o crescimento também do Nordeste? Você vê que. Poxa, Victorias é um evento nordestino, é um evento do Ceará. Você vê a qualidade do evento. Então, você, muita atleta pensava, não, para eu ter um destaque maior, eu tenho que buscar o Rio de Janeiro, eu tenho que buscar São Paulo. Mas dá é bem assim. Hoje, hoje você está vendo onde os eventos estão fazendo, está tendo evento em, Goi em, em Goiás, tendo um evento em campo. Curitiba, então, poxa, se bem que Curitiba já tinha uns eventos de MMA, né? É, é um celeiro, né? Curitiba é outro, mais um Isso, é.
0: brasileiro.
1: Curitiba até que já tinha, já tinha mais, porque quase das, das equipes de lá de MMA, né, que tem, que tem nome também.
2: Então, assim, e o legal também, né, porque eu acho que, querendo ou não, cara, para um atleta que tá começando, ele sair do, de Natal para vir para o Rio de Janeiro fazer uma luta e voltar, é um gasto considerável, né, cara? E se for parar é pra botar na ponta do lápis, é um gasto sem retorno financeiro, né? Isso. É um
1: é o investimento. O atleta, mesmo ele não tendo condição, ele arruma aquela condiçãozinha para ele investir nele mesmo. Essa, essa é a realidade. Ele não luta. Quem fala no Brasil que tá lutando por dinheiro, cara, você, você tá no esporte errado. Você, você é abre sua é que você, você fala assim: nossa, não, eu vou, eu vou lutar MMA aí no Brasil, aqui no Brasil, porque eu quero
2: conseguir dinheiro, cara. Esqueça isso. É, o o, 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 outro o vai fazer semana. Eu ia falar, eu tenho um entrevistado que passou aqui pelo canal, que é o Vitor Soldado, que a gente até conversa com ele, fora, fora a entrevista, né? Ele disse que o, 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 o lutador brasileiro, né, ele, sente, ele sofre um pouquinho, talvez, de pressão, porque para ele conseguir oportunidades lá fora, ele tem que estar com um cartel praticamente impecável ali. Você sente essa pressão de que não pode errar, porque. É, a cada um a cada uma derrota você não dá um passo para trás no Brasil, acabam sendo tipo cinco, cara. Eu, cara, com certeza,
1: com certeza. É... muita gente só fala muito empresário. Até alguns empresários pegam e falam para você: não, não só dá para tentar te colocar em um evento se você tiver tipo 10/1 10/2 tem que ter um
0: share dog para apresentar. Um né? share
1: dog perfeito. Mas é o seu currículo, né? Você tem que ter, mostrar o que. para você conseguir ser contratado por a empresa. Eu, eu entendo. Mas sim, é aquela pressão que todo mundo tem na área. É aquela pressão. Todo, eu, eu acho que todo, toda pessoa na sua área tem um pouco de pressão. Sim. Não importa o tamanho que seja. A nossa pressão é essa: é manter nosso currículo bom. Porque não é nem só isso. Não adianta você, você ter só vitórias, aí os caras pegam e falam assim: tá bom, você tem só vitórias, agora eu quero ver os nocautos. Agora eu quero ver as finalizações. Agora eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Então você tem que ir melhorando o seu currículo a cada luta, entendeu? O famoso isso highlight, é
0: famoso. né? Isso. Pois é. E, Gabriel, você falou no começo do bate-papo que sua primeira derrota foi uma derrota importante para sua carreira. Sim. O que você agregou, cara, com essa derrota? E ela veio na hora certa? Cara, veio sim.
1: Veio sim. É... Eu tava muito empolgado. Tava 22 boas vitórias, dois nocautes no primeiro round. E, e você acaba indo para uma zona de conforto. Quando você fica assim... Você, e eu tava me sentindo na zona de conforto. Eu estava pensando o quê? Não, isso não tá dando certo. Vou continuar fazendo isso. Não tá dando certo. Mas tá bem, é assim que as coisas funcionam. É, as pessoas estudam para pegar você. Claro. Na luta. Pra, pra, pra vencer o seu jogo. E, e foi isso, cara. Após essa derrota, depois que eu sentei com calma, porque no primeiro round, quem, quem assistiu a luta, eu, já, eu comecei dando knockdown, deu um direto cruzado, ele, ele sentiu, depois me abraçou e se levantou. Aí depois ele aplicou dois, no, três knockdowns. Eu tomei três knockdowns e resisti. Continuei lutando e fiz todos os rounds. É, foram rounds muito, no segundo round foi muito duro também, o terceiro, tipo, pau a pau, e foi. Por ter tomado os os mesmos tipo duas vezes o mesmo golpe, um golpe que eu poderia ter corrigido, entende? É, eu acabei perdendo a luta. E no começo é muito triste, você sente aquela frustração normal, derrota, derrota. Mas depois que eu sentei, que eu conversei com os treinadores, eu vi, cara, isso aqui é uma coisa que eu tenho que só corrigir. E isso me fez mudar bastante. Principalmente no treinamento. Eu busquei mais treinos, eu busquei trabalhar certas coisas que eu, não, que, eu não, que eu não estava trabalhando. E hoje eu consigo ver minha evolução. E isso foi muito importante para mim, porque é, é aquele negócio. Você, você, ou você fica confortável, você aceita por aceitar, eu sou esse tipo de pessoa que eu não sou assim. Pô, se eu errei aqui, então tá muito. Então, vamos sentar aqui, vamos ver o que é que eu tenho que fazer para melhorar. Porque só assim você vai subir na escada. Eu sei que só assim. Então, aquela derrota, eu não enxergo nem como uma derrota, sabe? Eu enxergo como uma coisa realmente muito positiva na minha
2: carreira. Um aprendizado, né? Um aprendizado muito bom. Muito
1: bom. É, é,
2: assim. Gabriel, qual, qual lutador é o que te inspirou a começar a lutar, né? E qual lutador te inspira hoje? Que você, tipo, você é fã, você fala, ah, esse cara eu não posso perder em nenhuma luta. Não precisa ser o Patrício.
1: <risos> cara, quem me inspirou? Quem me inspirou a lutar mesmo assim no começo, eu assistia o Anderson Silva, poxa, quem não assistiu o
0: Anderson... A maioria da geração é o Anderson, o Anderson
1: Silva, cara, nossa, quando eu vi aquele cara lutando, eu não perdi uma luta. E depois que eu entrei para o Muay Thai, eu comecei a ver alguns, eu foquei um pouco mais em alguns atletas do Strike. Edson. Sinha e e depois eu comecei a ver o Edson Barbosa, entre vários outros atletas. Mas, cara, hoje minha inspiração, assim, atletas que eu não consigo perder uma luta. Cara, não vou mentir. É, quando chega final de semana, eu só assisto o UFC se for se, Às vezes quando é lutão, sabe? Só quando, quando é lutão, que eu pego e paro eu falo, não, eu vou ficar até duas horas da manhã hoje assistindo o UFC. Porque os caras perguntam assim, os
0: caras falam assim. Não, você é
1: atleta, pô, você não deve perder um UFC. Você não deve Mas... perder Nada, meu irmão, chega o final de semana, o cara passa... Os caras a
0: acham que vocês só vivem
1: luta, porra. É, só vive luta. É. Mas o pior é que quando a gente tá conversando assim, sempre acaba no mesmo assunto.
2: É, é igual, sacanagem, é, é sacanagem, é igual o cantor, né, cara? O cara já trabalha cantando, chega numa festa é. que pede pra dar uma palhinha. O cara, pô, vou trabalhar é. no meu descanso? É isso
1: mesmo, é isso mesmo. Aí eu pego e fico, pô, cara, eu vou descansar. Então, cara, é... Eu acho que as pessoas que eu sinto vontade de ver a luta são as pessoas que estão aí trabalhando comigo, sabe? Todos os dias que eu vejo aí treinando comigo, se dedicando, não só os irmãos, não só o Patrício, o Patrick Pitbull, mas meus companheiros de treino. E então, é, é...
2: o que eu, eu ia falar agora, né? Que você contando, né, sobre ter vindo do strike, gostar muito de strike, porém, estar preparado no jiu-jitsu também me lembrou que o Marlon Moraes, que é um lutador nesse estilo, né, cara. O Marlinho, que é um lutador é. bem agressivo em pé, mas é um cara inteligente e um cara que também sabe jogar na luta agarrada, né? Não foge da luta agarrada e vai estar em ação sim. hoje também, né? Sim, seu sim, estilo, levando, eu... co... levando para algum atleta... Desculpa, te cortar. Levando para algum atleta do UFC hoje, para o pessoal saber qual é mais ou menos o seu estilo, o que esperar de outubro, qual lutador você poderia falar assim, de maneira simples, para a gente poder tentar fazer um comparativo, né, pro pessoal saber o que esperar de você em outubro.
1: Cara, um cara que eu não perco uma luta, que realmente eu gosto de assistir muita luta dele, é o Israel Adesanya. Gosto muito do jogo dele. De defesa, de queda, de trocação também. É, os, os irmãos, o, Patrick, o Patrícia, posso ter certeza que serve um pouco de cara ali, sabe? Mas, cara... Eu acho que na minha luta, eu acho não. Vocês vão ver. Vamos ver, Gabriel Ramos, sabe? Vocês vão ver o, eu mesmo ali, o meu jogo, aquele, aquele ali vai ser um pouco. Eu pego um pouco de cada agora. Eu tô pronto para mostrar. Para me mostrar, não só, tipo, focar num estilo só como os como Nesses Como focar em um estilo só,
2: sabe? Isso aqui é cara unidimensional.
1: Isso. Eu quero... porque eu, eu não sei explicar, porque eu tô... Pelo que eu tô vendo agora no meu jogo, eu tô querendo usar de tudo um pouco. Eu tenho o meu lado forte, que não... Não quero contar agora o
0: segredo. É, não pode, não pode.
1: Eu quero contar agora o segredo. Mas, cara, eu acho que você vai ver ali na minha luta, tenho certeza porque é o que eu estou trabalhando. Você vai ver o... Você vai ver aquele, aquela trocação, aquele jogo solto. Como sempre, sempre gostei de lutar muito solto, movimentando, trabalho de perna, sempre tive as pernas bastante, sol... bastante soltas. E é isso, cara. É, 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 o, que eu, é, o que eu quero mostrar para vocês é um bom strike e também é um bom trabalho de grappling.
2: E como é que vai ser a transmissão desse evento? O evento é vai, ser,
1: vai ter público. O evento vai ter público. O dono do evento ainda não, não, não me passou nada sobre a transmissão, mas
0: provavelmente vai ter sim alguma transmissão no YouTube.
2: Ah, show então, de bola.
0: Compartilhar no Instagram da para a Art, pra galera dar conferida também. Will, posso botar mais dois comentários aqui na tela? Positivo. Vamos lá. Rayana. É isso aí, Gabriel. Beijinho, Ray. José Augusto também, Gabriel Sinistro, Muay Thai. Olha aí o Gugu do Torre. Vamos bater um papo também, Gugu. Vamos marcar. Um dos melhores, sinistro aí do ACA, Gabriel dos melhores. Bem-vindo ao é. canal parceiro. Aqui, ó, emendando uma pergunta do Pablo que ele mandou para você. Eu vou fazer uma minha aqui também que está na pauta, que é a seguinte: tem planos para lutar na Gringa? E cara, em quanto tempo você se vê, cara, no Bellator, no UFC ou qualquer evento internacional?
1: Então, é uma das coisas que me fizeram pensar na minha última luta foi sobre a questão de passos, certo? E eu ainda me chego muito como um cara novo, eu tenho muito o que aprender, então eu estou indo um passo de cada vez, de verdade. Um passo de cada vez. Eu acho que você não tem que pular etapas na sua vida. E, de certa forma, eu acho que na mesma minha... Eu estava tentando fazer isso, entende? Hoje não, hoje eu me sinto um cara mais pé no chão, Quero construir minha carreira de uma forma tranquila, um passo por vez, para conseguir chegar lá e me estabilizar mesmo, estar pronto para aquilo. Claro. É, planos, planos, cara, no momento ainda não. É, eu tô focado no momento, como eu disse, luta por luta. Sim. E o que for acontecendo no passar do tempo aí, dos anos aí, a gente vai buscando
0: sem pressa, né, cara? Tem um sem de pressa, anos, sem né? Pressa. Tem pressa, sem
1: pressa. Sem pressa. Se tiver aquele, garoto novo que chegou agora no FC, eu esqueci o nome dele, que ele veio do Mr. Do, do do evento da Inglaterra. Não, ah, não, pernão. Ah, não, o olorinha. O,
0: né? o, o inglês. Parece, e... É, parece o Wilson, parece salsicha também do. É,
1: salsicha <risos> parece salsicha. Ele, você vê que foi um moleque, foi, foi um passo de cada vez. Foi. Ele, foi, ele foi devagar, trilhando o caminho dele. A gente também vê o Amale, o Steli, entre, entre vários outros. E é isso que eu quero fazer. Eu uhum. quero ir construindo o meu caminho. Entendeu? Legal. Quero ir construindo, quero, eu quero fazer aqueles eventos criarem uma atenção sobre o meu nome. Esse é meu sonho. Eles, eles me pedirem para o evento deles. Entende? Eles quererem eu lá.
0: Bom, é tipo e fazer aquela. Quem sabe o Contender Series não aparece por aí, né? Muita galera boa aparecendo pelo Contender. Muita mesmo.
2: É aquilo também, né? Fazer o seu nome no cenário nacional, né, cara? Para quando Isso. for lá para fora já tem aquele. Já tem o apelo do público também, né? Isso é bom, né? Isso mesmo. O Glovão foi assim, né? O Glovão ficou muito conhecido aqui. Já foi para lá, já. E o estourado. É. É mês que vem, né? O Glovão.
1: O Poatan
2: também. É, o Glover vai pegar esse cinturão aí. Cara, Você o Glover é um. O, o Glover é um atleta, atleta é que eu acho que não tem como não gostar. É grande,
0: né, como? A expectativa pro para a estraia dele é muito grande. A galera eu tá
2: fico muito assim. <risos> é é, é até, até um interessante ter tocado no assunto do, do Poitin, né, cara? Que para para fazer o, uma comparação. O Poatan ele tem uma luta mais que o Gabriel, é isso? É. O Potan o tem quatro é. lutas.
0: É. E sendo que tem... Um, é três,
1: um. Três,
2: um, ele. Só E uma um diferença... Tempo. E uma diferença de idade de 10 anos. Então, você consegue ver, Gabriel, o quanto avançado pro seu tempo você está? Tudo bem que o Potan também foi um pouco tardio. Mas você consegue ver o quanto você tem de margem de crescimento, assim? tipo, Parando para é. analisar o quão grande é o Potan, sabe? Por incrível que pareça
1: mesmo eu tendo 20 anos, eu, eu vejo que eu me cobro bastante. Até minha namorada às vezes me dá um puxão de orelha, um ou outro porque eu fico meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que, fa eu tenho que fazer esse treino, eu tenho que focar nisso, eu tenho que treinar nisso, porque por causa disso, que ela fala, Gabriel, você tem 20 anos, meu filho. Você não vai, você não vai chegar nisso dali pra amanhã, não. E tipo, eu, eu sempre começo a me cobrar bastante, mas eu vou pensar, meu irmão, eu quero fazer o diferente. Eu quero fazer diferente, o... mas todo mundo tem seu tempo. Isso eu entendo. É, você e... tem tempo de viver, né? É, as pessoas que chegam e me falam, cara, você tem 20 anos, calma. Tipo, calma. Meus próprios amigos, sabe? Chegam e falam, cara, a gente treina aqui com você, você fica conversando com a gente aqui, mas a gente é 5 anos mais velho que você, 6 anos. Mas eu olho pros caras assim, mas, pô, vocês já estão no, você já estão nesse evento aqui, eu também quero chegar lá, sabe? Aí, mas eu sei que também é a ansiedade.
0: Tá mas pilhado,
1: fico, né? Isso, mas eu fico feliz, sabe, com essa, com essa cobrança que eu tenho, uma cobrança saudável, né? Você se cobrar sem é. querer mais. Mesmo você sendo novo, você, eu acho que você tem que buscar o máximo que você conseguir. E é isso que eu tenho claro. que fazer. É isso querer
2: é, o máximo. Eu acho que você deve fazer o correto, aproveitar também um pouco a sua idade, né, cara? Curtir um pouco o seu momento. Sem esquecer o seu lado profissional, né? Mas um Sim, exemplo é. disso, que tem até um vídeo no canal sobre, né, cara? é o próprio John Jones, né, cara? Um cara que acho que com 23 anos foi campeão. Ele foi dedicando grande parte da vida a isso, mas chegou uma hora que eu acho que a... não sei se foi a pressão, se... Vai... acho que são vários fatores, né, cara, que levam a isso. Hoje em dia um cara que estava em plena atividade dos 23 a... até os 25, tipo atropelando todo mundo, hoje é um cara que está com 32 e inércia e sem perspectiva de voltar, sabe? só cometendo alguns erros então assim aproveita um pouco mais né, a sua vida agora como você disse, família é, a sua idade é, respeita o seu tempo né? e aproveitando até pessoal, tem vídeo no canal sobre a situação né? O ocorrido com o John Jones também aí eu falo isso pra você Gabriel que o tempo sempre Esse chega, é preso... o Glover é um
0: exemplo disso sim é, pra quem tá por fora ele foi preso ontem pela terceira sim. ou quarta vez já eu acho que foi a terceira vez na doméstica
1: Cara, eu fico bastante triste. Eu cresci vendo também as lutas do John Jones. Poxa, pois quem é atleta, cara, quem, é atleta quem, é quem, quem gosta do estilo striker, que também gosta daquela de mesclar crepe com striker. Poxa, John Jones, cara. John Jones defendia a queda de Comier. É. é campeão olímpico. E... Bem, eu fico muito triste de ver ele nessas posições,
2: sabe? Fico bastante triste. É, é como mas... eu... São escolhas, né? É complicado, né? sim É complicado, né, cara? Acho que o pessoal que começou a assistir MMA de uns 10 anos ou um pouco menos pra cá não viu a, a capacidade do que ele é capaz de mostrar no octagon, entendeu? E aquilo do sobre o tempo, né, cara? Que nunca é tarde O Glover, por exemplo, tá aí pra provar isso Nunca é tarde pra desistir Entre outros nomes, né? Outro, outro, o Anderson Silva, por exemplo, é um cara que chegou no seu auge é, teve uma certa recaída, né? Digamos assim, saiu mais velho, e hoje tá aí, tipo, dando uma aula no boxe. Então é aquilo, <risos> é, é. É, é como você disse, é saber, é saber aguardar o seu tempo e saber que o seu tempo vai chegar, tudo é no seu tempo, né? Tudo no tempo. Então. Continue fazendo seu
1: trabalho, tranquilo, calma, de forma humilde, um passo de cada vez, que eu tenho certeza que essa hora vai
0: chegar.
2: Eu, aí, eu ser certo, ser...
0: Né? você está com a mentalidade boa tá numa equipe que vai te ajudar a melhorar cada vez mais e o caminho vai ser bom isso é certo é
1: que quando você chegar, você vai chegar pronto já se Deus quiser, hein, irmão <risos> tô trabalhando para isso aí tô trabalhando para isso e cara, poxa, você falou aí do John Jones até esqueci de citar ele Cara, um cara que eu acompanho até hoje, né revejo as, as lutas dele tipo, quando é o dia da minha luta eu costumo assistir várias lutas Passo o dia deitado, recupero o meu peso e fico assistindo lutas de pessoas que me inspiram, que tem um estilo que eu gosto, da agressividade. E, poxa, me, me entristece não vendo lo na ativa. Mas todo mundo tem problemas pessoais, eu não sei como é que funciona a vida pessoal dele. Né? Cada um tem sua vida. Mas que ele é um, que ele é um grande atleta, e sempre, que ele, sempre vai ficar marcado na história, sempre vai ficar.
2: É, o triste dele é que você viu que a dominância e aquela performance foram diminuindo, né, cara? A luta dele contra o Glover, tipo, foi uma luta dominante. Gosto muito do Glover, mas foi uma luta que ele praticamente dominou contra o Sony, foi a mesma coisa. E você viu ele entrando em decaída, por exemplo, contra o Marreta, já não foi aquele John Jones que o pessoal estava acostumado a ver. Contra o Marreta.
1: Só... O que é que você achou contra
2: o Marreta? Porque o, contra o Marreta eu vi que tinha
1: hora, que ele não estava querendo machucar o Marreta. Não sei se foi só que percebi isso.
2: Não, eu achei que ele poderia ter apertado. Ele sabia que o Marreta estava lesionado. Acho que o Marreta e demonstrou, não deu pra esconder. Ele não... Isso, ele não A... apertou. Ele é, eu achei meio... que ficou na zona de segurança ali, igual ele fez com o Sampro, sabe? Ah, vou fazer o básico para vencer. Fez aquele feijão com arroz ali. Acho que ele não é lutador de fazer o feijão com arroz, acho que é ele, como o Anderson como o Adesanha, como o Aldo, são lutadores isso. que sempre se entregaram um conteúdo muito bom. Então, você sempre espera muito. Sim. Então, quando eles rendem o um normal, tipo, pra gente A é abaixo da média, sabe? Isso.
1: A expectativa, você já... Né? Mas, cara, você vê isso do próprio Rory McDonald. O Rory McDonald que é o cara das é. guerras. Quem assistiu aquela... Olha quem... Olha quem vai lutar hoje aí, ó. tu não vê, cara. O Rory Tu não ele ficou. O tu não o isso, ele começou, ele começou a ficar mais, mais passivo, mais que... luta, lutando com mais calma. Também o corpo dele é mais já hoje. Isso, o corpo também vai sentido. O corpo vai sentido com o passar do tempo. Ele
0: e o Rob e ali naquelas duas lutas já porra, perderam a Mas vida.
1: É por isso que a MMA hoje tem todo esse trabalho científico. Hoje em claro. dia, o que está que ajudando bastante a gente é, que é esse trabalho da ciência. De atletas de alta performance, assim, todo aquele cuidado, tudo, tudo, tudo aqueles aquele junto que isso é muito importante.
0: A Tati vai melhor parece que não faz isso.
1: Eu gosto de atleta que não faz isso.
0: Não.
2: O, Lau, você falando, o Lau, ele era é um senhor das guerras, né? Contra o Condit também. A própria primeira luta contra o Nick foi uma guerra. Então, tipo, ele, ele é um cara que é empolgante, cara.
1: Não, ele perdeu um ano de vida por luta é. ali, pelo amor de
0: Deus. Pois é. <risos> igual o Serrone, tá muito bonificado também cara. eu acho que o, que o
1: que o McDonald's naquela luta contra o Law ele perdeu um, um, pelo menos uns meses a cada round ele perdeu alguns meses de vida porque pela, poxa, tem até um vídeo dele cara, aqui, no primeiro round, hein?
0: segundo round se aguentar, cara,
2: ele... e, o, e o pior de tudo a sequência do Lawler, acho que foi o Rory, ele enfrentou o Condit e depois o Rory de novo, ele concorreu a duas lutas do ano então tipo assim só nesse período aí o Rob Lawley perdeu acho que em cinco anos de vida, cara, em três anos. É. Mas é um cara empolgante, né? É, é... Claro. O ruim é porque eu acho que o corpo acaba não tendo a mesma resistência, acaba entrando em, em declínio. Eu fico mas, triste quando o pessoal meio que critica, né? Eu falo, pô, cara, mas o cara... Mas, cara, sabe qual é o problema? Você acaba, quando você
1: é atleta, por exemplo, você trabalha desse jeito, guerra o tempo todo. É, a gente vê um caso muito interessante também, que é o Thomas Almeida. O Thomas Almeida sempre foi um cara muito agressivo nas lutas, e sempre confiou muito no queixo, bastante. E hoje você, como é, hoje, hoje você vê o que, como isso reflete. Até como o corpo também, né? Até é. o olho dele também, ele teve um problema de visão também, ele teve um problema no olho, graças ele também à quantidade de, de golpe. A quantidade de golpe. Então você vê o que isso causa. Hoje a gente vê atletas que fazem lutas... Mais, bem mais inteligentes, bem mais calmas, acabam mais rápidas, ou então usam mais o grappling, usam mais a parte agarrada. Hoje a, a grande parte tenta mais se preservar. É, é, Mas é porque, você tipo... quer acabar com isso. O UFC aumenta o bônus. Eles colocam o bônus a 75 mil é. dólares. E faz querer você se matar. Cara, é que
2: tu vê... É aí que você vê o Anderson, né, cara? quanto o Anderson era diferenciado, né, cara? Porque o Anderson conseguia evadir de muitos golpes, mesmo enfrentando atletas nomeados do strike, né? E batia de maneira leve. Por exemplo, aquele nocaute quando Fala Griffin, olhando, né? Nossa. Não parece que foi aquele golpe brutal, violento. Você, você olhando, você não acha que foi algo violento. Se você parar pra puxar golpes violentos, você vai ver alguns cruzados, algumas cotoveladas.
0: Violento, Bem... cara, violento é o Fast Griffith ter que assistir aquilo toda vez que passa um. gente comercial com aquilo, porra.
1: O Xuxo no Victor né? também. Poxa, que chato, não só tem essa luta, não.
2: É, o cara. ficam lembrando o tempo todo. Porra, tempo outra, todo. Coisa também, outra coisa também que eu acho que tem gente, às vezes, que tenta diminuir. Gente que não é muito fã do Anderson, né, cara? Que eu acho que no Brasil tem aquela divisão de quem é fã do Anderson e quem é fã do Vitor as pessoas não conseguem ver que o Vitor teve a importância dele, que o Sempre Anderson tem, gente, teve a dele.
0: Aqui, do Rio, aqui no Rio acho que isso é pior, porque o Vitor é do Rio, aí a galera tenta ter essa rivalidade ainda.
2: Tem gente que fala que o chute, o chute foi um golpe de sorte, e por aí vai, né, tem gente que, tem gente que fala que o Anderson ah, só é. enfrentou, tem gente que fala, ah, o Anderson só enfrentou gato morto, escolheu luta, só que é aquilo, na época, na época, ep... Eu falo, na época, os nomes que ele enfrentou podem não ser os tops como são hoje, mas eram os melhores daquela época. Então, tipo, ele não tem culpa da geração dele se os tops 3 daquela geração eram aqueles adversários, entendeu? Mas se você Eu para... penso assim também.
1: Se você parar para analisar, é, se você assistir lutas de MMA antigas, vamos voltar ali 2005 2005. E... 2000, vamos melhorar, 2000 e... 2008, 2010, e você vê o luto de meme hoje. Você vai ver a diferença. Você vai ver, ver a... muito. muito. Você vai ver não o comportamento. Bombo, cara. Não tem mais bombo. Não tem não. Não tem não. não, não. Você vai entrar ali e você. Ah, beleza! O Anderson Silva contra tal pessoa, brother. Pode ter certeza que não tá entrando um bobinho ali dentro, não. Pode ter certeza que ele é ligado, ele vai, ele vai, ter... ele vai conseguir defender a queda, ele vai conseguir fazer, vai conseguir fazer uma coisa. Oh, vez... oh, oh. ele vai trocar bem. Eu então, acho que hoje dá pra contar no dedo.
0: Mesmo, rapidinho, Will. A categoria dos pernas do UFC. A categoria do Gabriel vai começar a lutar nos penas. Cara, tu não consegue apontar um cara ruim ali. Não consegue.
1: Era isso Ponto. que eu tava até conversando com alguns amigos meus. Eu tava até conversando com alguns amigos meus de treino. Cara, os caras falam assim, nossa, não, mas ele venceu outra pessoa. Olha quem <risos> <risos> é tal pessoa. Olha quem Entendeu? Não tem mais cara bobo. Não tem cara. Aí. Todo mundo viu o, o Sugar aí. Todo mundo quem assistiu ó, quem achou o Sugar que o garoto prodígio, claro. garoto prodígio muito bom, talentosíssimo e botaram ele contra o Kevin que até venceu ele. Como é que é o nome o, dele? Vera. Marlon Vera. Venceu, brother. Ninguém esperava. Venceu.
0: Teve lesão e tudo mais, mas venceu.
1: Venceu, brother. Tá entendendo? É isso que você tem que
2: ver. Poxa, os cara cara tem que, cara, ver que
1: ele não tem uma bobinho, não.
2: Um próprio exemplo disso é o Aldo, cara. O pessoal falando que o Aldo acabou. Mas aí você olha, o Aldo enfrentou o Holloway, <risos> enfrentou o Volkanovski. Eu acho que o Marlon moraes eu, eu, mais,
1: eu tô vendo de novo no Aldo uma coisa que eu tava sem ver o tempo. Era, eu, o que eu vejo mais hoje vontade. dele é mais motivação. Mais vantagem, motivação. vontade, motivação. Por exemplo, que acha que a luta dele contra Peter e Ian? Que luta. é, foi um lutão. Mais o. o ele, ele ia se entregando no primeiro round. Se não fosse um juiz de cabeça, tinha parado Sim. a luta ali com um golpe no corpo. Sim. Tá entendendo? E depois a gente viu como ele tá mais alinhado no box, como ele tá mudando aquele jogo dele, porque ele, poxa, cara, é aquele negócio. Você tá aqui vencendo, 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 vencendo mas tem 30 caras estudando pra pegar você. Se é se é né? Sentada assim, em todas as suas lutas querendo ver como é que você faz querendo saber como vai pegar você quando você faz tal golpe tentando defender o seu melhor golpe e assim vai, você tem que ficar se adaptando a todo momento
2: ah, e, e falar assim, pra mim, alguns lutadores que eu acho que não podem ter derrotas questionadas, né tipo, ah, perdeu é o Marlon Moraes o próprio Weidmann. José Aldo, Cris Weidman e Rafael dos Anjos acho que são os caras que pegaram o pior que podia pegar, mano são os caras ali que, tipo, ó, é pedreira, manda pra ele. É pedreira, manda... acho que não teve um tempo bom. É só tempo ruim, mano. Acho que ah, não, pegaram, não pegaram um atleta, tipo, ah, esse é mais ou menos. O mais ou menos era o cara que tava em ascensão. Então, tipo, já não é mais ou menos. Entendeu? Cara, então, o Cerrudo. Tipo, Se... O Cerrudo ah,
0: é duplo campeão, pô. Ele é duplo campeão não, da Ascensão. O Cerrudo 105... bateu ninguém mais, ninguém menos que Demetrio Johnson, né? Pô. E bateu no o mais, também. É porra. O Bateu mal, é o cara. melhor tabu da categoria até hoje. Pô.
1: Você, ah, Pronto, agora vamos por aí. Um wrestling trocou bem com um cara que era só fazer striker. E nocauteou só um striker. Ele era striker. O Moraes striker, é striker. A vida toda. Então não tem essa. Tipo assim, ah, aquele cara ali é grappling. Ele vai querer só fazer
0: agarrado comigo. Esqueça isso, meu amigo. Pô, hoje, o é, hoje é mínimo. O Neyman, cara. O Neyman acabou de nocautear o cara que vem do box. Olha, tá vendo? E...
2: E aquilo, cara, eu acho que os lutadores que são unidimensionais hoje são um número mínimo, tipo o Demer, é, os caras que só fazem uma coisa, o Charles, por exemplo, tá evoluindo bastante, o Rodolfo, cara, Rodolfo Vieira, que é, todo, mundo, todo mundo conhece, o Jiu Jitsu, ele perdeu a última luta praticamente em pé, por mais que ele tenha sido finalizado, né é, o começo do, da, daquela derrota foi em pé, ele, você vê a evolução monstra, né? ele se internou para treinar na boxe e, com e deu de a evolução
1: também. Poxa, o Charles do Bronx aí nessa, última, nessa luta dele, cara eu fiquei impressionado, de verdade ele Tal mostrou seu coração Pô, perfeito, coração mostrou a trocação e mostrou o trabalho de jiu-jitsu
2: e o Charles, tá Gabriel, também é um cara que começou bem cedo, né, você olha o Charles hoje tem 32, sei lá, 30 anos a quantidade de luta que ele tem e deve ter o quê Sete anos no UFC, então tipo assim, é um cara novo.
0: E se demais. manteve ali. Eu acho que ele tem 11 anos de UFC, cara. Eu acho que ele tem Olha. mais, ele tem muito tempo, ele tem muito tempo de UFC. Aí, e e é um
2: moleque bate. novo. E é um moleque novo e nunca foi demitido, tipo, não foi aquele caso de sair e voltar não, que isso seja desmérito. Mas cara, mas é sempre se manteve sempre ali.
1: Se você prestar atenção, é, eles, pegam, eles pegam alguns brasileiros pra tentar fazer escada, entende? Pra outras pessoas. E o caso do Charles de Brons foi isso. Se você pegar os lutos dele, tentaram usar o Charles de Brons como escada, só que ele foi levantar os caras.
0: Foi muito porteirão ali da categoria. Isso,
1: tanto que ele ficou
2: um tempão, cara. Ele ficou até tá 11 anos pra
1: conseguir disputar um cinturão.
2: E vindo de é, vida igual, é igual o Derek Bronson. O Derek, mas... o Derek, o Derek Bronson é aquele mau porteiro. Para os caras que mas, eles mas, querem mas... botar. Em os caras que eles querem botar pra ele os novos, né, querem botar pra subir em cima dele ele ganha mas ele é um os porteiro malvado, cara... viu Oi?
1: <risos> porteiro malvado é, é.
2: Derek Bronson é o cara da, é o porteiro do mal mano. todo mundo que bota, achando que ele vai cara, sucumbir, ele acaba
1: vencendo eu fico de cara com esse cara tem uma, acho que luta que é, todo mundo fala que ele vai ganhar aí ele vai e não ganha aí todo luta que todo mundo fala, não, ele vai perder agora acabou pra, pra ele, não sei o que, ele vai e
2: ganha Pra mim, o Gustavo que é assim, cara. O Gustavo, quando você cria muita expectativa, ele acaba perdendo, mesmo lutando bem. É
0: verdade, e quando é você acha que ele vai ganhar
2: bem, ele vai e perde, tá ligado? Vai Poxa, bem.
1: caramba, você falou Gustavo agora eu só lembrei de Gustavo Silvestre de John Jones. Poxa, olha a luta.
0: Acho que a mais Pô, cara, ó, o, o prêmio do Hall da fama por isso.
2: O Gustavo contra o Comier, cara. Ele bateu bastante no Comier, mas acabou perdendo a luta. Enquanto o Anthony Johnson, acho que o pessoal esperava muito e acabou é gente, sendo uma ali Ali vende a luta
1: caro, viu? Ele ali vendeu a derrota, cara.
0: Vendeu. Eu gosto dele. Vou passar aqui no chat mais uma vez, galera. Antes de a gente fechar oh. nosso bate-papo aí, que já vai chegando a 1h17. Aqui, ó. O amigo Reinaldo, vitória certa, falando da luta. Meu brother, é olha o campeão
1: da África aí, ó. Olha o campeão da África. Vamos o marcar o um bate-papo também, também
0: Conheceu um evento novo. Vamos conhecer esse evento, que a gente tá meio que por fora, mas vamos, vamos bater esse papo. Ó, oh, o Gugu já fechou aqui o bate-papo, valeu, Gugu. E aí, vai, vai pra show de bola. Conversar. Aqui é Igor Siqueira, se não me engano é lutador também.
1: Lutador Igor Siqueira, sinistro, chegou agora há pouco lá na Pitbull Brothers. Baneiro. Moleque talentosíssimo, 5'7 aí, sinistro, tem cinturão também lá fora.
0: Show de bola. Gabriel vai dar show com certeza. Igor, vamos entrar em contato também, vamos bater um papo em geral que tá aparecendo que é Lutador. Tem tempo ruim não, aqui não, cara, de conversa com geral. É. Vamos lá, o Franklin Ferreira me bateu Poxa, no esparre, esse cara. Aí, né? é. Pô, esse cara aí é
1: sinistro, ele que eu tava falando aí também, lutou agora no Futre, que aí, venceu é. me ajuda pra caramba nos treinos aí. Também é uma promessa também lá da equipe, tá aí todos os dias comigo treinando, me ajudando pra caramba. É o Cabib do Nordeste. Aí sim. Cabib do, do Nordeste. Nordeste. Pô, é. sinistro. Chato pra uhum. caramba. É um russo esse cara, meu
0: irmão. É. Vou marcar um bate-papo também, Frank. Não ficar de olho pra te marcar um bate-papo com toda essa galera que tá aparecendo. Aí da Pitbull Brothers. Até mais um comentário gente... aqui do Ricardo Pitbull. O Gabriel é mais que um professor. É um bom amigo. Obrigado, Gabriel. Você é tá bom de ouvir, eu filho, cara? Você bom vendo, tô... Gabriel. Pô, fico feliz pra caramba, cara. Mais um comentário aqui, ó. Gabriel é um cara que tem muito futuro no MMA. Sua determinação e sua animação na academia é surreal.
1: Gratidão, meu brother. Tamo junto.
0: Aqui é o Snard. mandou um abraço também pra galera. Bem-vindo ao canal. E, aí, brother. e o Jean, o Jean Patolino mandou aqui, ó. Gostei do cabelo do Gabriel. <risos> Olha, meu ó, meu o lutador tá também da
1: África, hein? É. <risos> Pô, eu usava assim também, Sim. cara. Eu usava assim também, ninguém falava nada. <risos> pô, o Gian também lutou agora há pouco na África também falei tosíssimo também é
0: contratado tá
1: do UFC também é do né? vão
0: aparecer também, para bater um papo aí com o Gian agora pra gente fechar o nosso bate-papo Gabriel, eu queria ser um palpite para as lutas de mais tarde, Brian Ortega e Vukanovski e Tchav contra a Laura Murphy, pelos cinturões do UFC
1: eu gosto muito do Ortega também. eu gosto muito dele, eu torço por ele torcer, eu torço por ele mas eu, eu acho que quem vai levar a luta, a luta vai ser o Tô contigo. Mas eu torço por ele, eu torço pela pessoa que ele é. Pelo que ele passa, né? E, mas creio que quem vai ganhar a luta vai ser o E a
0: luta da Thiago tem o que comentar? Tem não, cara. <risos>
2: <risos> a mulher vai ter. Aí, é, é como foi. Já foi dito, né, cara? Vai ter que casar Valentina versus Amanda uma vez por ano. Eu? Ou de dois aí, em dois anos.
0: Pô, é que o jeito. Porra, o Patrício e o Patrick tinham que levar a Valentina pra dar um treino aí, cara. Porque a Valentina ela conhece um montão de academia pra dar treino, porra. Imagina ela Eu acho agregar que ela, galera. Ela, ela,
1: ela fica ainda, né? Conhecendo as academias, Sim. ela faz tempo em todo. Ela não tem equipe, equipe fixa, né?
0: Ela fica toda hora indo numa academia ou outra. E ela Sim. reside no Peru, que é aqui perto, porra. Pra ela é
1: tranquilo. Poxa, ela é gostosa de treinar com a gente. Tem gente pra trocar uma porrada com ela.
2: A, mu a mulher bate muito a mulher finaliza, a mulher dá tiro, a mulher dá, dança balé e fala três línguas. Ela, não ela, não é é um esp... ela é uma super heroína, cara. Ela não é uma pessoa é, normal. É, é a mulher <risos> maravilha.
1: realmente é foda. Só a mandinha mesmo pra parar ali, viu? Não
0: tem jeito não. E o que bota cara, pra mais tarde.
2: Cara, eu acho que o Ortega acaba levando, mano, porque eu acho que o Volkanovski, com esse jogo de pressão colado o Ortega, que é do jiu-jitsu também, né, cara, de finalização, eu acho que vai ser até menos pior do que ficar trocando. Eu, eu acho, acho que ele interessante oferece...
1: para o Ortega trocar. Trocar, manter o Não. boxe alinhado, assim, que eu acho que é isso que ele vai tentar
2: fazer.
0: Modelo, ele
2: vai se Mas eu, eu modelo, acho que o Volkanovski que vai eu acho que o Volkanovski que vai colar. E ah, por o Ortega
0: parece... eu, eu acho, acho que ele, ele vai trocar... eu... tentar botar para baixo. Acho que vai querer trocar porrada.
2: Eu, eu, já... eu acho que o Volkanovski que vai tentar colar, e é aquilo. O, o, o como é que é, cara? aquele que eu até gosto Renato Moicano perdeu a luta por Ortega assim, né, tentando botar pra baixo acabou deixando o pescoço, o Ortega é aquele cara que acha finalizações, então tipo cara, botar o
0: Ortega pra baixo é muita burrice, cara porque o cara ele não sei, pegar, porra. pega pescoço é... de qualquer lugar, tá, o Só que o não tem pescoço, mas porra, vai pegar, o... <risos> pegar o vai pegar braço,
2: nariz é vai pegar nariz é... o, o Volkanovski, cara, eu acho que é aquilo é, o primeiro atraso que ele tomar em pé, ele vai esquecer qualquer coisa de soco e que vai querer. Ah, criar...
0: é Sem querer derrubar esse pé na luta, você faz.
2: Cara,
1: ele é um cara inteligente, por exemplo, que assistiu a luta dele contra o Max Holloway. Max Holloway é um ótimo boxeador. Tanto claro. que a gente viu que Max Holloway fez com o Bortega. Tirou pra nada. nada. Mas, Volkanovski que venceu o Max Holloway. Agora vamos ver. Que foi uma luta muito dura. Mas eu acho que o que, o que vai acontecer hoje? o Ortega com certeza vai querer trabalhar o boxe, manter a distância, usar aqueles braços longos dele, porque o outro é muito mais curto, muito... vai querer o tempo todo trabalhar o cruzado, que cruzado, aqueles golpes por cima e tentar botar pra baixo. Eu acho que é isso que ele vai tentar fazer. Um eu bolo vejo... Bolo, eu
2: bolo. vejo a sua luta por decisão. Eu não vejo nenhum, nenhum dos dois se nocauteando, sabe? O Ortega, cara, mesmo que... tomando o um atraso, eu acho, eu acho que ele o aguenta... Que
0: se vencer, pode vencer na via rápida, cara. Eu acho que ele consegue pegar o um braço, um PC, ah, a
2: finalização. Assim.
0: Você não enxerga
2: então, é. nocaute? Nocaute eu não, não consigo ver. Pra nenhum dos dois lados, sabe?
0: Pô, cara, mas eu tô muito em dúvida nessa luta, cara. Pô, na live que eu segunda-feira aqui, eu apostei no Vukanovic, que é na terça fiz outra live no canal do Antônio Tirando a Bandagem, apostei no Ortega. E hoje eu tô em dúvida. Eu acho que vai ser o Ortega em terceiro
2: round de finalização. Esse vai ser meu palpite lá no nosso, no nosso bolão.
0: É, a gente tem um bolãozinho de palpite. Opa, eu vou entrar nesse
1: bolão, viu?
0: <risos> cara, mas eu sou azarento pra caramba.
2: Ah, cara, tá só, ó.
1: cara, cara negócio de aposta, cara, eu sou azarento. Cara, Não, porque... a gente, a gente
2: nem, nem bota valor, é tipo puro esporte mesmo. Mas teve Não. um evento que foi tão zicado que a gente acertou o quê? Três palpites de 12 lutas. Porra,
1: Nossa, é o evento da vida, Nossa às, vezes, às vezes eu tô aqui sentado aqui com... Aí eu pego... Eu, eu, eu arrasto minha namorada pra minhas coisas, né? Eu tava assistindo aqui o eu vou assistir o FC, quando é muito irado, para falo assim, ah, cara, eu vou apostar, vou fazer uma aposta gigantesca aí que eu boto fé que esses caras vão tudo ganhar. <risos> Meu irmão, teve uma vez que todo mundo que tava que tava como favorito, eu apostei e perdeu, cara. Eu fiquei, para ah, eu fiquei falei, como
2: é que todo mundo perdeu, cara? Que eu apostei. Eu acho que foi aquele evento da Rose, da Rose contra o Elisang, né, que foi muito dezembro né? A, nossa, a Rose aquele não foi, Nossa,
1: aquele evento ali foi e o, e o Conor, a aventura do Conor, que o Conor lutou contra o Poria 3, eu fiz o um como perfeito. Tava tudo certo. Tava todo mundo ganhando. Foi lá até que eu conheci um que eu não conhecia, mas também um cara muito talentoso, que eu acho que ele é, ele é da Espanha. O Eita? O Eita? esqueci o
2: nome
0: dele. É, é um que derruba todo mundo? Comemorando? Cara, ou não?
1: Cara, ele, ele lutou até contra um grappling. Um cara que é se joga... Rapaz, pra...
0: É um rapaz jovem ainda que... Pegou um cara Sim. de chão muito bom também, mas conseguiu ganhar o Eu enxergo é. aquele cara ali como um próximo campeão da categoria. Até como um próximo é campeão também. da
1: categoria. Muito ele bom. Ele é bem jovem também. Corteador, defende bem.
0: Um cara bom. Bom de verdade. O nome dele fugiu da cabeça aqui, mas ele realmente... é um. Tuporia. Cara muito... Tuporia. Tuporia. É, é o é. Tuporia. Isso, isso mesmo. Esse rapaz é da chato. E...
1: Então, cara, apostei nele. Ele venceu, apostei na galera. E quando vai, quebra, quebra, quebra o
2: pé. Cara, ó, é, é aquele negócio, eu não aposto dinheiro, né? Mas eu sou tão azarado que eu acho que se eu apostar na Valentina, ela perde.
1: Não, graças a Deus que eu só aposto 10 reais. É, é o é um, é é um improvável, é, né?
2: Porque... É a
1: dor é até menor, eu aposto 10 reais aqui. <risos> é Aí dói a, é menos, né? Que a gente fica com
0: aquele negócio. Não, uma vez na vida, foi. É 10 reais, 10 reais. É, 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 é. É, é, é uma açaí, é uma açaí. Coisa, açaí. No tempo aqui, quem apostou no Adman contra o Ando é só ganhar dinheiro. Ninguém Pô. achava Nossa, Na Rolly contra a Ronda,
2: cara?
1: Pois é. Nossa, mas e Ron, viu? Ela minou bem o jogo de Ronda. De
2: mas acho que ninguém, ninguém imaginava aqui. Tá. E
1: frustrou o Tatá, né? A... Tirou ela do esporte. É, a Ronda você... tomar
0: porrada, né, cara? A galera que descobriu que ela não gosta de tomar porrada.
2: Qual a maior zebra pra vocês, cara? Que você lembre, assim?
0: Cara, que eu lembre...
1: Cara, eu acho que foi o Weidman. isso aí Foi a maior zebra que eu vi.
2: É, é porque eu achei que o Anderson nunca perderia, cara. Não. também não. Ninguém acha que ninguém disparava. Uma zebra também foi... O Nate contra o Conor também seria uma grande, né? Porque Mazebra. o Nate veio... Aceitou a luta em cima da hora. O Conor tava Mas naquele na hype 70. muito grande. Foi na, essa foi na 70, não foi
1: não? Na 70. Foi. foi na 70 é É porque, luta, é porque né? o Nate não teria é assim, tempo de perder o
0: peso. Foi na 7-7, cara, se eu não me engano. 7, -7, 7, -7 que ele venceu, é. não foi? foi na 7 -7.
1: Mas, cara, ali, ali, ali eu, eu não vou mentir que eu esperava. Eu acho que também o que o que ferrou o Conor também foi muita força. O que, a força de Nate Dias também tava desproporcional. E o Nate aguenta cara, uma
0: é... porrada, né, cara? Mas... E bate aguenta
1: pesado, muito, cara. Aguenta bate, muito.
2: Bate. Né? Você vê, a última, a última luta do Nate contra o Liu Edward, ele só não ganhou... Porque ele é o Nate, cara. Que tu vê e que ele, ele deu o jogo... ele
1: comemorou, ele o... fez assim e tirou onda com o cara. Como é que o cara
2: faz isso? É, é um ca... é, tu vê que é um cara que gosta de lutar realmente. Né? O cara não tá ali por pro resultado. Ele gosta de estar tá ali e lutar. É Mas... louco. É Mas doido. é isso que
1: faz ele vender. Ele não liga pro resultado.
2: Ele cara, vende é por que... isso. É o que eu falo, eu falo com o Igor. Que o Nate e o Nick, eles não são personagens. Eles são aquilo ali em qualquer lugar. tá né? tipo, Eles são autênticos. Eles são aquelas pessoas. E você vê, tipo não tem não é, não é igual o Kobe Covington o cara que, ah, vou ofender sua mãe pra poder vender aquilo o Nick e o Nate, se eles ofenderem sua mãe é porque eles realmente quiseram ofender mano. <risos> sabe, aquele bagulho ah, não é pra vender jornal, não eu vou, ofender, eu vou ofender sua mãe no privado na rede pública, na rua onde for
1: Eles estão ah, nem ir. aí, cara tô nem
2: aí é, ele Mas fumando maconha mudou... na coletiva de impressa, cara. cara
1: ele fazia isso quando tudo era proibido e tá aí. Tomou uma suspensão, tá voltando agora. Cinco anos, cara. Seis ah, anos, negócio, essa,
0: essa suspensão de cinco anos porque ele foi reincidente, mas, pra, a meu ver, cara, é... A suspensão. Foi exagerado. Foi assim. Eu também Não, acho foi exagerado. exagerado.
1: Também... Não, eu acho totalmente porque exagerado.
2: A foi uso recreativo, era. né, cara? Porque, tipo Total assim. Outros atletas, cara, acho que o Verdu, entre outros, foram pego com DOP, tipo, que melhora a performance Uou, louco, e pegaram cara. dois anos.
0: O cara. O foi pego por mais de 10 substâncias diferentes.
1: E o e, também foi e pego. Um... pego. Passou dois anos, foi pego foi pelo anos.
2: Então, tipo, o cara que pega uma coisa que eu acho que não, não dá benefício pra ele. Próprio, acho que, pra que pra até, pra até pra um, pra um pra dos próprios pra... dopes do John Jones, cara, um dos dopes do John Jones é, provou que, tipo, bene... é, é o doping burro. Tipo, benefício nenhum pro atleta, só prejuízo e mesmo assim eles ainda ganham um gancho, né?
1: É, porque os atletas de MMA hoje em dia usam mais a questão do, do canabidial, do CBD, né? Que é pra
2: lesão.
1: E etc, etc. Eu acho que até o Nate Dias falou sobre isso. No, ele, porque ele pega o um cigarro e, e fuma, né? Perguntaram se era realmente maconha. Ele falou, não, não aqui não tem maconha, mas não tem o principal ativo alucinótico, que é o THC, aqui só tem o CBD. Tipo, ele falou sobre isso nas coletivas é, acredito, de imprensa Sim, sim. Mas, tipo, cara, você vê pessoas que fazem coisas bem mais radicais tomando punições.
2: Dois anos, um ano. Pois é. N não Mas, tem um, um equilíbrio, né? N eu nessa... acho que teve um
1: atleta, teve um atleta que entrou na Vice assim que foi contratado. Foi brasileiro, eu esqueci o nome dele. Assim que ele foi contratado, ele tomou suspensão. Acho
0: foi o Viking, esqueci o nome dele, cara. É, é um, um brasileiro.
1: brasileiro.
0: É assim que
1: é ele, ex, é ele, ele é. Ele é campeão, ele foi colorido. campeão na Rússia. foi campeão na Rússia. É uhum. pesado
0: dele, até peso pesado. Meio
1: pesado.
0: Eu acho é pesado. que sim. Cara, ele, cara, cara, ele e... rodou. Cara. Acabou a suspensão dele, ele rodou. Ele vai pegar a luta agora fora da UFC. Rodou
2: de novo? Rodou. Ah, e agora, meio que fugindo um pouco do assunto que a gente tá falando, cara, que eu sempre lembro desse lutador, nós falamos e não eu acabei não botando ele no assunto, que é um atleta muito completo, mas que com o pessoal que assiste MMA há, sei lá, oito anos, não conhece, né? Até um amigo meu, conversando com ele, eu falei, pô, cara, eu gosto de fulano tal, ele não sabia quem era o Dominique Cruz. Que é isso. É porque é aquele... Então, o, pessoal... o pessoal que assiste há menos tempo, tipo, quando pegou o Dominique Cruz, ele já tava lesionado. Então, tipo, era o Barão, que tava ali assumindo o cinturão, né? A Renan Barão e... tá com a gente. Cara, Renan, Renan Barão, é um cara que eu falo com o Igor que eu, eu gosto muito, cara, eu acho um cara completo criativo, talentoso. Eu fiquei é triste boa. com essa queda de desempenho dele. Tipo. Me perturba, viu aí, esse
1: barão. <risos> Toda história ele fica mexendo no meu saco.
2: <risos> cara, ele parece ser um cara muito feliz, cara. Parece é, um cara, cara muito para
1: cima. Humilde também, super gente fina, conversa com todo mundo. Ajuda muitas é. pessoas, ajuda muita galera no treino. É o que eu falo? É um treino difícil.
0: Da volta por cima, né, cara?
1: É, cara, é um cara muito experiente. Tem muita noção de muita coisa. Sabe muita coisa também. tem muita... É muita coisa pra você aprender com ele. É um cara que te passa muita experiência,
0: é muita experiência né, cara? São e anos de luta. Porra, o Barão deve é. ter quanto, hein, Waff? Mais de 80 quilos, gente. O Barão é forte pra cacete. Eu cara. acho que ele se
1: mantém com 7,8. 80. No máximo, 81, eu acho. É bem forte. Aí?
0: Pra bater bem, bem.
1: Agora mesmo? Ele bate, ele bate mesmo? Agora Como bem mesmo. Pode. Como é
2: que
0: pode? Mas de 80
1: aqui, pra mim. Mais... Mas você vê que era uma perca de peso, que você vê que era uma coisa alarmante, você
0: vê que era. Ah, ele teve muito problema com isso, né,
1: cara? Eu acho que muita coisa que prejudicou o Barão foi assim, Ele até mesmo comenta sobre isso, que foi o grande corte de peso, o excesso.
0: Não, é, tem jeito. tive escalas os fazendo os cortes absurdos, né, cara? Chibau eu fiquei
1: sabendo. Tá 30 mil, tipo... Pô, 30 30 Deus. Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo que o FC iam colocar. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se isso é verdade, mas que ele ia colocar tipo limite. Você só pode perder tantos quilos. Por fora, né? Ou então você só pode se hidratar tantos quilos. Mas eu não sei se foi oficializado ainda, sabe? Mas o NFC quer... é que faz parecido.
0: É que o NFC, não deixa ele você
1: faz... se hidratar. Não deixa você se hidratar. O NFC. Pode soltar é. tá no peso, né? No seu próprio peso.
2: É, ele fala que, por exemplo, durante a semana, por exemplo, em uma semana, você pode perder tantos quilos, mas esses quilos você tem que perder por dia. Por exemplo, hoje tu só pode perder um, digamos assim, e assim vai indo, sabe? É, eles fazem um cálculo lá, meio que seja de uma maneira saudável, né? E eles eu vão olhando como... a quantidade de água no seu corpo, sal, essas coisas todas assim.
1: Eu não sei como é que é isso, pra... eu nunca, nunca tive essa experiência, eu nunca lutei no meu, no meu peso, no meu próprio peso. O máximo que eu já fiz foi quando eu tinha... Eu fiz uma luta de kickbox... Contra um cara, a luta tinha caído, a dele, ele ia, ele ia lutar, na, era 66 quilos, eu tava perdendo o peso pra lutar mal e tal, os caras pegaram e falaram assim, nossa, Gabriel, parece uma oportunidade, tu vai ganhar até dinheiro. Ah, eu disse, agora. Que bom, que eu bora. <risos> eu tava ganhando já, tá ganhando 150, vou ganhar 300 agora, vamos lá. Vamos <risos> já lá. É, né? e, e,
2: e como é que foi lutar no seu peso?
1: Cara, eu lutei, na verdade, nem lutei no meu peso, eu ainda perdi 2 quilos.
0: Tô mais
1: eu próximo. Aí lutei. Pô, você sente a diferença, né? De força. Na, na época eu também venci, mas, pô, foi a primeira luta que eu saí com, com machucado, sabe? Marcado de ver, tipo, inchadão o olho estourou um negócio dentro do meu olho. Caralho.
2: É. A pancada vem mais forte, né? É, meu filho. E qual é teu Nossa. cartel,
0: cara? Qual é teu cartel, os eventos de trocação aí, kickboxing, muay thai? Tem noção?
1: Vai, tá 17, 0. Diga, que é bom que você sou 2,
0: 1. Tá bom pra caralho. Eita. Saúde aí, velho. Vai lá, velho.
2: Valeu. Cara, é muito maneiro ver o cartel dele, né? Igual o do soldado também.
0: Desculpa, gente.
2: O soldado aqui é que você tá falou que ganhou na Flutéia Abu Dhabi, né?
0: Acho que foi a é o mudar Vitor, Soldado. Vitor Soldado, é que treina aqui na
1: Sim,
2: sim, é quem é sinistro. Na Tinogueira?
0: Ele ganhou o cinturão, não foi?
2: Cara,
0: hum, não, não acho que, era... que não. Ele lutou no evento agora que ele tinha fechado o Taura também, se não me engano, aí o Taura morreu, né? E ele... Ele, lutou ele. lutou o Rei da Luta. Da luta. Rei da Luta,
2: acho que é. São. são... Não, não sei se são. Não, são Salão, não. É algum lugar lá pra baixo, acho. Aqui do Rio.
0: Maneiro. É isso aí, galera. E ele, e ele mescla,
2: né? Ele mescla entre, entre o Muay Thai e o MMA. Ele se mantém ativo nas duas.
1: Fica é difícil, viu, cara? Não todo mundo faz
0: isso,
2: não. Ainda dá aula. É, ainda dá aula. E treina. É, é a vida dele é.
0: É já é é é atrás também.
2: Tem que dar Tem aula, treinar. A realidade,
0: realidade aqui do do. do, a vida do já tá até desse. isso mas eu mas estudar, eu acredito aula
2: é isso. mas eu acredito que com essas quantidades maiores de evento cara é, surgindo né espero que surja cada vez mais eu acho que sei lá pensando né, positivo em dois anos o um atleta consiga fazer sei lá quatro seis lutas já seja o suficiente para começar a ter visibilidade para outros lugares então tipo assim o que atletas demoravam dez anos para conseguir eu acho que hoje um atleta consegue em cinco anos, talvez três, sabe, ter essa visibilidade, de acordo com, com o decorrer de cada luta, né, claro. Mas, tipo, conseguindo manter essa média de fazer os três eventos diferentes no Brasil por ano, como o Gabriel mesmo já fez, né, e tem outros lutadores que fazem, eu acho que em dois anos, dependendo dos resultados, você já consegue, tipo, tá bem no Brasil em si, sabe, no cenário nacional. Então, você tipo... Já fica
1: mais conhecido, né?
2: É, podemos ver o Gabriel, o Gabriel vai fazer 21 agora, quem sabe o Gabriel com 24, até lá o cartel já deve, já deve consiga alcançar as 10 lutas, ou até mais, sabe? Imagina Gabriel daqui a alguns anos com 10-1, chegando numa organização grande, né? Como você se vê, Gabriel, num período, é, essa pergunta que eu vou te fazer, futuramente, quando a gente bater esse papo de novo, a gente analisar, como você se vê daqui a um período de curto a médio prazo? O Gabriel de hoje com arredondando 21 anos, 21 na carreira. Como você se vê daqui a um curto prazo, curto médio prazo, eu digo levando em consideração ao tamanho que sua carreira pode ter. Então, tipo, podem ser três anos, sabe?
1: Cara, meu, meu foco, né, meu objetivo, meu sonho é conseguir chegar, chegar, a buscar um evento internacional, buscar um, um UFC, um Bellator fazer sucesso nesse evento, construir uma carreira, ficar conhecido, porque eu não penso somente no, na questão financeira, mas sim também numa questão de legado. Eu quero construir meu nome, eu quero marcar, marcar meu nome no esporte. Quero que as pessoas lembrem de mim, pelo meu nome. Gabriel Ramos, porra, atrás de MMA. Ele fez isso, isso e isso. E eu acho que nos próximos anos, dependendo de como vai ser o resultado das minhas lutas, tenho fé que... Meu plano, que eu coloco assim, bem distante, uns quatro, uns quatro anos aí, quem sabe, a gente está lá fazendo espetáculo lá fora, dando show lá oh.
2: fora. Então, ó, Gabriel, daqui a um curto, médio prazo, nós vamos quem estar de volta... Quem sabe vem antes, né? Quem sabe vem antes. Quem sabe. Então, daqui a um curto, médio prazo, eu espero que a gente possa estar de volta. Você comentando o quanto você cresceu o quanto você conseguiu conquistar daqui para frente e a gente contando para você, né, as histórias que nós vivemos aqui com outros atletas nesse período e o quanto nós conseguimos crescer também. Então, desejamos para você e para todos os outros atletas, né, que passaram, que vão passar ou que têm interesse de passar por aqui todo o sucesso e o nosso apoio, né, cara. Nós somos fãs incondicionais, vibramos como vibramos com o futebol e vamos sempre tentar levar o M.A. Nacional lá pro topo, ainda mais os atletas, né, cara? Então, sucesso e o que precisar da gente, tamo junto. Gratidão, meu amigo. Eu fiquei muito feliz pelo convite de
1: vocês, é muito bom ter esse reconhecimento, é, poder participar disso, poder falar um pouco da minha história e do, do que eu quero construir ainda, né, do que eu planejo do que eu tô buscando. Fico muito feliz, é muito importante aí, na, principalmente quem está começando a carreira, Ajuda bastante na visibilidade dos atletas e vocês são policiais disso também. Não é só eu que estou ajudando vocês, vocês estão me ajudando bastante. Vocês não têm noção. Gratidão total aí, meus amigos.
0: É isso, Gabriel. A tá gente você vai chegar no final do bate-papo agora. Usa esse tempinho, cara, para falar dos seus patrocinadores. Mais o que você quiser aí? Palavra é tudo. Vamos lá.
2: É... Galera,
1: eu quero agradecer também aos meus apoiadores. Eu tenho o Denis Maurício, que é meu fisioterapeuta, eu tenho a Tite Rosana que é minha professora de inglês, que está me ajudando bastante, quem é atleta, principalmente de MMA, sabe quando a gente precisa falar inglês e ela me ajuda bastante com as aulas. Tem o Frank Suplementos, que, que me ajuda com toda a minha suplementação. Temos também o... Temos a Pitbull Brothers, né, que está sendo que é a minha equipe, que é a minha casa, que é a minha família. Eu tenho o Anderson. Anderson, que é hipnólogo, ele também faz todo o trabalho de coach metal comigo, me ajuda Eu... bastante, bastante mesmo. É, quem é atleta sabe quanto a gente precisa estar com emocional dia dia, e o quanto é importante estar tá com a cabeça no lugar, com as ideias no lugar, fluindo, para você conseguir alcançar seus objetivos. Isso também é muito importante. Deixa eu só passar mais algum, alguns apoiadores meus aqui, só um minutinho. Perfeito. Vai. Vamos lá. Eu quero agradecer também a Best Nutri, que faz toda a minha dieta, que é o Chicão Freitas, que cuida da minha dieta, não só da minha, mas também de vários dos atletas, ele que me, que me faz chegar bem forte e preparado na minhas minha lutas também fisicamente. A Lofaro, Faro, que é a minha preparadora física, que está ali o tempo todo, me mandando treino, me ajudando, cuida, vendo minha frequência cardíaca, vendo como é que está meu corpo. Ela também é crucial nessa, nessa minha preparação também quero agradecer também a GM Fitness, que é uma academia aqui próxima, aqui, aqui mesmo, Natal, onde eu faço minha preparação física, eles me disponibilizam todo o espaço para eu ficar usando. E, e é isso, cara, agradeço todos os meus apoiadores que acreditam em, desde agora e que eu quero chegar lá e mostrar que o trabalho de vocês e o investimento de vocês valeu a pena.
0: É isso, obrigado, Will que presente esse bate-papo aqui do canal. Gabriel, obrigado, te desejo toda a sorte do mundo, cara, você tenha a carreira aí meus amigos. brilhante. Em breve a gente vai se ver novamente por aqui, o espaço está sempre aberto quando quiser bater um papo de MMA, promover sua carreira ou qualquer outra coisa. E é isso.
1: Gratidão. E, cara, só um minuto. Vai lá, vai Eu lá. lá. Eu quero agradecer aos treinadores também, que estão lá todos os dias me dando os pulsões de orelha, ali montando o treino para mim, me ajudando... Vendo sparring, vendo vídeo, vendo tudo. Poxa, esses caras são muito importantes na minha vida. Meus companheiros de treino que estão ali diariamente comigo também. Não dá nem para falar o nome de todos ali que estão ali comigo. Mas, poxa, gratidão total, galera. Gratidão demais a vocês.
2: E é que o galerinha não se esqueçam de escrever, vai ajudar bastante a gente. Curtam, é, compartilha essa entrevista com seus amigos que são atletas, né? Apoiem seus amigos atletas, cara. Isso é muito bom. É, nós sigam a gente também nas redes sociais, né, cara? O Instagram do Gabriel vai estar tá no link, oh, né? Oh. Se vocês querem saber um pouco mais sobre o caso do Don Donas, né? O que nós conseguimos apurar sobre, tem também no link da bio, tem também o palpitão sobre o evento do FC que vai acontecer hoje, cara. É, por volta de que horas, Igor, que vai estar tá acontecendo no FC hoje? 7h15. O evento muito top, cara, tipo, muito interessante de ver. Então assistam lá o vídeo para você ver o que tá por vir, né, cara, desse evento muito interessante, o Gabriel deixou o palpite dele já, assista qual foi o palpite do Igor e de outros parceiros, tamo junto, galera. Valeu, galera, tamo
1: junto, dia 16, dia 16 estou entrando em ação novamente, aí, se preparem pro show,
0: tamo junto. Valeu, galera, valeu, chat. Valeu, galera, muito obrigado, obrigado aí. Ô, rei. Os... Hey. Até a próxima. Nossa.